0: C'est sexe, drogue et philo avec Amélie Stardust et Alexis curdo coder Aujourd'hui, on vous jase de surdose avec une invitée spéciale, Roxana Lal.
1: Allô Amélie
0: Allô Alexis Non, il fait trop froid. <rire> Voici la première blague de l'épisode. Il
1: fait trop froid pour se dire bonjour. Parce qu'on a des cache-coups qui... Ah, okay,
0: qui c'est... nous... Je <rire> pense ça... <Ça rire> hey, que ce n'est un... rapport... pas un podcast du mot. T'imagines-tu <rire> comment ce serait malaisant? Ah oh là là! Et là, vous entendez peut-être quelqu'un d'autre, une autre euh, troisième voix, oui, les... euh, rire euh, oui. malgré elle. Ce n'est pas le chien, ce n'est pas
1: les, les, la neige.
0: Ce n'est pas la neige non plus. Euh, c'est notre invité euh, qu'on a avec nous. Mais avant de, de vous l'introduire et de vous parler de ça, euh, juste... Trigger warning, parce qu'aujourd'hui, mm. on, ben, si vous n'avez pas vu le nom de l'épisode, <rire> euh, on parle de surdose. Euh, c'est un sujet qui est assez lourd, n'est-ce pas? Parce que qui dit surdose euh, dit euh, désagréments euh, qui peuvent aller euh, assez loin jusqu'à la mort ouais. et ouais. d'autres euh, blessures ou problèmes de santé. Donc si c'est un sujet qui est un petit peu too much pour votre santé mentale aujourd'hui, on comprend. Oui parfaitement. Vous pouvez le skipper. Vous pouvez le skipper, on vous aime pareil, <rire> tout va bien. Euh, sinon, ben, ça faisait longtemps, je trouve, qu'on n'avait pas parlé de drogue. C'est vrai. Pour un podcast... Euh... Qui est le
1: « drogue » dans le nom,
0: là. Ouais, ça, c'est quand exactement. même le deuxième mot. Oui, c'est pas le premier, mais c'est pas le dernier. Non. Et voilà. <rire> Donc... <rire> Dans le passé, on a beaucoup parlé de drogue. Euh, c'est sûr que nous, on a une approche plus de réduction des méfaits, euh, slash, euh, on veut parler de la mmh. drogue pas en la démonisant. Non. Et ça fait en sorte que peut-être qu'on en parle de façon assez positive aussi, là, ouais. souvent. Puis c'est pas euh, non plus n- nécessairement mauvais, je pense que...
1: Il y a toutes sortes de drogues, de manières de prendre la drogue, de relations puis d'histoires.
0: Effectivement, avec la drogue. D'ailleurs, c'est drôle parce que, me semble, moi, avant de devenir euh, mi-adulte, ben, mi-cuit-adulte, genre euh, mi-vingtaine, c'est ça que je voulais dire. <rire> J'imagine un petit gâteau. Ouais. <rire> un petit gâteau, c'est ça, à moitié cuit. Dans ma tête, ben, pas dans ma tête, dans mon entourage, tout le monde me disait que la drogue, c'était mal me voyer, un peu comme monsieur euh, Mackay, dans ce parc. J'ai juste oui. eu... DPSC ne prend pas de drogue, mm-hmm. Amélie sauf le café, puis l'alcool, puis euh, toutes les autres drogues que pis, tu vas prendre si t'as mal à la tête, oui, ou... c'est, ouais, ça. c'est ça exact, <rire> puis euh, ouais, fait que, c'est intéressant quand même de, de penser que c'est pas noir ou blanc non plus euh, c'est ça la drogue, n'est-ce pas?
1: Puis de penser que finalement, diaboliser toutes les autres drogues puis pas en parler, c'est c'est pas la meilleure stratégie pour s'apprémunir contre toutes les dangers associés à ces drogues là
0: effectivement mm. puis justement on va en parler maintenant avec une experte hein, qu'on oui. va euh, qu'on welcome euh, bienvenue euh, Rox euh, Alal avec deux L on va euh, te laisser te présenter il
2: y a trois L dans Alal mais il y en a deux dans le milieu ah, c'est ça qu'on... mais c'est correct ah c'est ça mais, mais je... je sais que c'est ça qu'on veut dire c'est ça que, c'est que je voulais fait.
0: dire c'est vrai qu'il y a trois oui ouais. Hey, oh my god! Magnifique! Euh, je, j'en N suis désolée, je, je m'écrase devant toi, euh, devant cette rectification, c'est bien vrai. Moi qui suis une femme de lettres, pourtant. Oui, c'est Le... ça.
2: Puis la lettre L, ben, c'est ça, elle est trois fois.
0: Mais euh, écoute... Enchantée. Enchantée? C'est comme si je ne te connaissais pas. <rire> c'est la deuxième fois que tu viens à notre podcast, euh, Roxane. Mm. Tu étais là à notre épisode sur la drogue comme outil d'intervention. Est-ce que tu il, y veux... il y a longtemps. Il y a longtemps. Il deux ans, je pense.
1: Quelque chose comme ça. Ouais. Genre deux tours du de soleil.
0: Ah ouais. Puis euh, il s'en passe des affaires en deux ans? Tu euh, veux-tu te représenter? Peut-être qu'il y a des ouais. nouvelles choses qui se passent dans ta présentation.
2: Ben, comme tu me l'as rappelé tantôt, Amé, euh, en tout cas, je sais pas si je vous coupe l'herbe sous le pied, mais euh, la dernière fois qu'on... que j'étais avec vous, qu'on discutait... <coughs> J'a... J'attendais des nouvelles à savoir si j'allais avoir euh, ma job de rêve. Puis, ben, euh, je l'ai eu. Bravo. En oui. fait. Puis, euh, c'est même devenu encore plus, tu sais. Plus le rêve. Le rêve, c'est ça, exact. Depuis. Mais. Euh, pourquoi? Pourquoi? Mm. C'est quoi cette job-là? Ben, oui, c'est ça. En fait, <coughs> euh, je suis euh, je suis au GRIP donc, groupe de recherche d'intervention psychosociale. Puis, euh, on fait de l'intervention dans les, dans les événements festifs, ce qui ne veut pas dire grand-chose quand tu n'es pas euh, genre euh, la personne qui lit des demandes de subvention. Là. <rire> fait le mm-hmm. milieu festif, c'est genre des raves, des festivals, euh, mm-hmm. tout ça. Autant mainstream que underground en tout cas, on essaie le plus possible. Puis, euh, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Ben, nous, on est un peu comme le « party support ». Fait qu'en fait, on veut juste que les gens aient des expériences le plus positives possible ou le moins négatives possible. Donc, on va essayer de, euh, de les accompagner là-dedans. fait que, Par exemple, on a des fois un kiosque d'intervention où on donne de, de l'information, on donne de, du matériel de réduction des risques, genre, des pailles, euh, de l'eau stérile pour se laver les narines, euh, des pépas cristal, euh, des cordons des fringues, etc. Puis, euh, on Dans le fond, aussi...
0: de tout quest ce que ça prend pour avoir une consommation <coughs> la plus sécuritaire possible.
2: Exactement. Ou en tout cas, dit... la plus oui. sécuritaire... Que... Plus sécuritaire qu'avec mm-hmm. euh, du matériel sale ou partagé, mm-hmm. plus sécuritaire que tout seul, ouais. plus sécuritaire que sans naloxone, mm-hmm. qu'on veut sûrement euh, parler de naloxone oui, dans cette épisode. Oui,
0: Parce que si, si tu prends une <rire> drogue qui est dangereuse, c'est la drogue qui va avoir un danger sur toi et non pas le matériel dans ce qu'on les... prend. C'est pas le matériel qui va... T'as donné des problèmes de santé dans ce cas-là. Oui, après <rire> que ça, ça pourrait.
2: honnêtement, ça peut être vraiment euh, surprenant. Euh, une paille partagée, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence sur ta vie versus la coke que t'as prise ce soir-là, mettons. Mm. Tu sais, c'est. Si, euh, mm. Il suffit d'une fois, là. En tout cas, mais je ne suis pas là pour. Euh, je <rire> Non, ben on est là pour ça, pourquoi pas? Je là, veux pas faire peur aux gens, c'est pas ça mon mais but, je pense que mais les, les gens, informer. Les t'sais. gens savent pas mais
1: se disent « une paille, qu'est-ce qui peut se passer? Hein?
2: » Mais comme les billets, nous, on est on en chance au Canada, parce qu'on peut laver nos billets de banque.
1: C'est vrai! Hein?
2: Hein? Quand vous les avez vus pour la première fois, vous avez pas pensé à ça, hein? les laver, faire de la coke?
0: Non, j'ai pas pensé à ça. À... Moi, j'ai... Moi, la première fois que j'ai pensé, c'est ah, je suis pas mal certaine que je le sens, le sirop d'érable. C'est à ça que j'ai pensé. <rire> en frottant la... Tu frot... sais, je frottais la petite parce qu'il y avait une légende oui! urbaine, comme Moi, quoi...
1: J'étais sûr... J'étais sûr... Moi, j'étais comme, je le sens, cest le une
0: légende urbaine? Oui, ça c'est pas oh, vrai merde. que ça sent le sirop d'érable. Ah ben, Mais je pense que
1: j'ai... j'ai lu que c'est pas vrai mais que les billets neufs, ça se peut genre que le, l'odeur de, du papier, ben, du, ouais. du plastique neuf puis de, la, de, la, de l'encre ressemble vaguement. Mais tu sais, dans le sens, on n'a pas tout halluciné. Genre, on a
2: senti quelque chose, puis notre ben ouais. cerveau, il a dit ça, ça sent... Mais ce c'est horrible. des odeurs placebo. Ouais genre. Genre, Mais, moi, genre. bronze, tu ben, sais, okay. Vaut mieux <rire> okay. des odeurs placebo que pas du sirop d'érable. T'sais. C'est mieux une odeur placebo de sirop d'érable que d'autres affaires, tu sais.
0: Oui, effectivement. Fait que, à part <rire> avoir que <c'est> eu... <rire> à, à part, là, on est d'accord dans ta présentation. Donc là, on sait que tu as obtenu ta job de rêve c'est au, ça. au GRIP. Félicitations. Merci. Euh, sinon, euh, pour les personnes qui n'avaient pas écouté notre premier épisode, euh, c'est quoi ta... D'où elle vient ton expertise à oui, propos c'est justement ça. De, des drogues? Euh,
2: fait qu'en fait, c'est ça, au GRIP, je fais de l'analyse de drogue euh, avec du matériel ben fancy pis tout. Euh, genre une machine euh, qui, qui, bien scientifique puis bien des affaires de même. Mais euh, en fait, avant même d'aller au GRIP, ce qui m'a attiré par l'offre d'emploi qu'ils avaient faire c'est que moi j'avais déjà de l'expérience un peu avec l'analyse de drogue par moi-même. Mm-hmm. Euh, et donc, avec la drogue, tant tant tant, aussi. Euh, fait que des gens quand ils me demandent qu'est-ce qui m'a amené à travailler au grip je dis ben la drogue tu sais puis là, ils sont vraiment confus <rire> parce que dans leur tête les personnes qui prennent la drogue ils ont pas de job tu sais mm-hmm. j'aime semer la confusion euh, mais donc c'est mais c'est vraiment ça finalement euh, je prenais la drogue j'en prends encore occasionnellement j'en prenais encore occasionnellement pas toutes les drogues non plus nécessairement euh, et euh, ben j'étais un peu dans mon groupe d'amis la personne qui avait beaucoup d'informations en fait je m'étais beaucoup beaucoup informé euh, sur les substances avant de les prendre euh, mm-hmm. ou entre des tripes pour essayer d'être euh, ben d'encourir le moins de risques possible finalement dans ma conso et euh, à travers ça, il y avait aussi justement le fait de faire des tests de, de drogue, en fait, d'analyse de drogue. Ce que je ne comprenais pas qu'il y avait d'autres options à ce moment-là, mais euh, qu'est-ce mm-hmm. qui est possible encore d'acheter aujourd'hui d'ailleurs C'est la colorimétrie. C'est des petits réactifs chimiques là, mm-hmm. qui ressemblent vraiment à des petits trucs de gouttes pour les yeux, là, mais tu ne mets pas ça dans tes yeux là, parce que ça chauffe. Okay? <rire> c'est de l'acide. Puis pas la LSD. Genre de bon l'acide acide. qui brûle.
0: Pas du bon acide. Non, de
2: mais... la mauvaise acide. Puis euh, dans le fond. <coughs> Tu mets ça euh, sur la substance, puis ça change de couleur en fonction de ce qu'il y a dedans. Fait que ça, je faisais déjà ça un peu pour essayer de comprendre. si je le faisais. Maintenant que j'ai les connaissances, je le faisais un peu tout croche, on s'entend. Mais j'étais déjà un peu dans cette philosophie de réduction des méfaits. Puis, ben, je croisais le grip dans des événements, finalement, là, où j'allais. Puis. Euh, t'as aussi. J'ai fait dans les festivals, dans les événements oui, voilà. et tout ça. Ouais, exact.
0: Euh, dans le fond, t'as, t'as fondé, si on veut, t'as, t'as lancé une. Euh... Excuse-moi. T'as... Une initiative. T'as lancé une initiative dans les festivals de sanctuaires. Exact. C'est quoi un sanctuaire? Oh my
2: God! C'est, euh, c'est un peu... OK, ça va être... Je veux vraiment pas infantiliser les gens, mais euh, c'est la meilleure image. C'est vraiment un peu comme une garderie pour adultes
1: high. Genre, tu dis ça, je avant <coughs> tête, c'est le rêve. Mais Le oui. nombre de fois où tu vas <coughs> dans la toilette tout seul parce que... C'est comme, je veux pas être en relation avec des gens, mais oui. je veux pas m'en aller. Non, c'est mais ça. Mais genre, je suis pas capable d'interagir, fait que je vais me cacher dans la toilette. Exact. Là, tu peux aller au sanctuaire, puis jouer genre,
2: qu'est-ce qu'il y a au sanctuaire? Oh fait my God, m'aider. il y a les meilleures affaires. Genre, à longueur d'année, quand je croise des affaires nice j'achète pour les sanctuaires euh, euh, Premièrement, on a dix sortes de porte à Oh my God. On a, on a plein de choses, des fidgets pour les mains, là, fait que c'est comme... Des, des, des balles de stress, mais aussi juste des trucs comme des petits puzzles, des casse-têtes, des euh, on a blocs? du coloriage, il y a des bleus oh, Il y a des peluches, des couvertes, des oreillers, partout. C'est du moule C'est du gros moule mm-hmm. cet endroit-là. Puis, euh, on a de quoi peinturer, on a de quoi euh, écrire, on a de quoi dessiner, colorier, euh, jouer avec les mains, se reposer, peu importe. Puis, dans le fond, ce qui est de, le plus important qu'il y a là, c'est une présence formée, Uh-huh. Euh, sobre et euh, à l'écoute finalement, uh-huh. à l'affût et de la lumière euh, 24 heures sur 24 pendant toute la durée de l'événement euh, habituellement. Donc, euh, c'est vraiment, on essaie d'être dans un endroit un peu plus reculé mais pas trop loin non plus pour que les gens puissent venir s'ils ont besoin. Ouais. Puis on est vraiment, on est un peu comme un phare. Donc euh, les gens, si ça ne pas, qui est consommé ou pas d'ailleurs, euh, ils peuvent venir euh, chiller finalement. C'est Attendre que ça passe ou jaser de leur mélancolie qui vient de se pointer née parce qu'ils ont fait genre euh, euh, de l'acide, puis euh, mm-hmm. ils repensent à leur enfance, mettons. C'est comme
1: la, vesti- la version festival de quand t'as un, un, un party dans une maison, genre la chambre au fond, ouais. où t'as les, les, les weirdos qui se retrouvent. Ouais, avec les damné, chats. C'est ça? Avec les chats. Ben oui. C'est la même chose, c'est aussi important. C'est le fun.
2: Ben oui, absolument.
0: Tu veux dire l'endroit où on se retrouve oui. Tout le temps, oui, ensemble, quand on va dans un party, Alexis. <rire> <rire> c'est à ça que tu fais référence. <rire> Effectivement. Absolument.
2: Puis dans ces événements-là, en plus aussi, qu'est-ce qu'il y a d'un, un peu différent d'un rave, mettons, c'est que euh, c'est des événements, des festivals plus en camping où tu es là pendant plusieurs jours. puis L'aspect important là-dedans aussi, c'est qu'il y a des gens qui sont un peu pognés là. T'sais. Si jour 1, tu as utilisé toute ta batterie sociale, puis ton lift il reste jusqu'à jour 4. Là. Comme tu vas aller où? Tu vas rester dans ta tente tout le long? Mmh,
0: fait que c'est pas seulement pour c'est... les personnes qui ont consommé et qui non. ont besoin d'une pause ou d'avoir un, justement un sanctuaire, comme le nom l'indique, ouais. à l'écart des autres. C'est aussi pour des personnes qui seraient peut-être introverties ou qui auraient besoin seulement d'un, d'une pause d'un endroit euh, chaud, réconfortant, sécuritaire. Absolument. Est-ce que à cet endroit-là, il y a aussi des intervenants?
2: Ben oui, euh, en fait, c'est le but. Dans le fond, moi, dans mon initiative personnelle, avant même d'être au GRIP ou quoi que ce soit, euh, c'était des personnes qu'on formait. On a créé une formation, un petit manuel des bonnes pratiques, mais c'est beaucoup euh, des gens qui ont de l'expérience vécue, mettons. Qui font partie mm-hmm. de l'événement. C'est pas du monde. Je vais pas chercher du monde de l'extérieur nécessairement qui viennent à l'événement pour ça. C'est du monde de l'événement qui font du bénévolat ou qui s'impliquent dans ce projet-là. Euh, mais par contre, là, on essaie de euh, justement euh, amener un peu ce concept-là aussi euh, avec des intervenants. Ben, comme par exemple, moi, je suis souvent là, je suis sur appel pendant ces moments-là. Je suis une intervenante. Euh, j'allais dire qualifié mais je mais, <rire> mais comme je le mais suis tu le mais tu celui qualifié on a oui, fait oui. c'est
0: parce que une autre affaire information importante c'est que Roxane et moi on a fait notre bac de sexologie oui, c'est ensemble Oui, exact on était dans l'association étudiante de sexologie oui. ensemble donc oui. tu es tu as ton bac oui et tu es une intervenante donc oui. qualifiée mais donc, pas je... que ça prend seulement un bac pour être qualifié mais je veux dire tu tu l'as oui ton bac. c'est ça <rire> mais je
2: pense que c'est pour ça que j'ai, j'ai comme j'ai comme ces mmh. élans là mais je veux pas nécessairement je veux pas nécessairement les me laisser porter par ces élans-là, parce que je sais que, aussi, c'est pas à cause que j'ai un bac, nécessairement, ou -hmm. que n'importe qui, un bac qui est qualifié, et l'inverse aussi, -hmm. pas parce que t'as pas cette connaissance universitaire-là, ou quoi que ce soit, que tu peux pas être qualifié, au contraire, moi, j'ai plein d'intervenants avec qui je travaille qui sont vraiment excellents, pis que c'est pas à cause qu'ils ont des connaissances... euh académique. Académique, là, mais t'sais... non,
0: mais je, ça, c'est quand mais même oui, un c'est mélange ça. des deux dans le sens. Exact, exact. T'as quand même passé un bon 3-4 ans. Je sais pas combien de temps ça t'a pris, toi, faire ton... 4 ans, je 4
2: pense. 4 ans, ouais. J'essaie d'oublier.
0: Ah ouais <rire> <rire> Mais t'avais 4 ans que c'était le focus de ben la oui. plupart de ton temps, c'était d'apprendre à devenir ben oui. une intervenante. Exact. Fait c'est sûr que les gens, après ça, ils font ce qu'ils veulent avec cette formation là puis il y en a, tu sais, justement, qui n'ont pas d'expérience terrain, puis si tu n'as pas d'expérience terrain, que tu n'as pas Mais oui. cette curiosité-là ou ces connaissances-là, puis même c'est un savoir-être, même, parfois... Ce pas là
2: que j'ai appris des connaissances sur les drogues, mmh. c'est pas là que j'ai non, appris exact. non plus du savoir-être avec des personnes qui mmh. consomment des drogues, non, non, pas non. en lien avec la sexualité non plus. C'est ça, tu n'as pas,
0: euh, pas acquis ton expertise non, euh, à l'école, Exactement. effectivement. Euh, fait que c'est ça, fait que là, tu nous disais que, voilà. bon, tu travailles au GRIP en ce moment, euh, tu as... Tout le temps, tu as été quand même passionné. tu es encore passionné par la drogue, mmh. par une utilisation plus sécuritaire de la drogue, euh, d'aller chercher de l'information là-dessus euh, pour le faire de la façon la plus sécuritaire possible. Euh, tu es à l'origine de, de cette initiative de sanctuaire dans des festivals. Euh, je sais que tu as aussi longtemps été impliqué dans l'administration de Montreal Psychedelics. Oui, Société euh, Psychédélique ouais, de Montréal. La Société ouais. Psychédélique de Montréal. Mmh. Tu donnais des... Euh, je vais juste te présenter rapidement pour qu'on passe à notre sujet, là, mais comme... Je veux pas te bousculer. C'est parce que moi, je t- Je pense que tout le monde pourrait t'écouter pendant des heures parler <rire> seulement de ta, de ta vie puis ton expertise, comment c'est intéressant. Mais euh, je veux juste le dire, parce que mais moi, oui, en plus, je te connais le... bien. Mais en plus, j'en oublie des bouts, là, on s'entend. Oui, mais genre, moi, t'es mon euh, ami ouais, tu sais, je t'admire. Fait que je le sais. Uh, from the top of my head, je peux te vanter. <rire> puis, uh, par des, des vraies choses. Fait que bon, euh, tout ça... <rire> tu sais... J'adore. Fait que ouais, euh, la Société ben psychologique oui. de Montréal, euh, ça. après ça, tu avais commencé une maîtrise. J'ai commencé une maîtrise, j'étais allée... Euh, euh, sur Burning Man. À Burning Man. T'es, ouais. t'es dans l'organisation ouais. de Burning ouais. Man au Québec. Ouais, je suis right? sur le CA, CA. Euh, du, de
2: mm-hmm. l'événement... <coughs> Burning Man euh,
0: Québec. Québécois. Yes. Parfait. Le Steve Burn. Le Burn. Là. Puis tu t'assures que les gens, ils ramassent derrière eux aussi. Euh, ils que ramassent. C'est important pour... pour qui de leurs amis. Oui.
2: Puis euh, qu'ils euh, qui soient safe. le des, plus safe possible.
0: Des, des, go- des good peeps. Exact. Voilà. Euh, fait que tout ça... Et aujourd'hui, tu viens nous parler d'un sujet, dans le fond, qui est un peu un bummer, mais ouais. qui est nécessaire. Parce Absolument. que qui dit... Prendre de la drogue de façon sécuritaire, dit être conscient des risques. Oui. Puis là, dernièrement, dans les médias, on entend beaucoup mmh. parler des surdoses. Il y a une augmentation des surdoses, des morts par surdose aussi. Euh, c'est un sujet qui est assez sensible. Puis euh, je, c'est ça. Fait que, de nous en parler, c'est tu sais, merci beaucoup d'être là. Puis, euh, euh, merci de l'invitation. Oui, puis je pense que <rire> nos, nos auditeurs RIS peuvent profiter de cette expertise-là aussi. Nous aussi, en fait, parce que en tant que consommateur de drogue, mm-hmm. je pense qu'on on a des choses aussi à, à parler. On a des expériences mm-hmm. de surdose aussi. Que c'est, c'est je pense pertinent. qu'il y a beaucoup de
2: points à mettre sur les « i » pour beaucoup de gens, finalement. On en entend tout le temps parler, mais en même temps, souvent, on en entend tellement parler qu'on a peut-être de la misère à départager un peu qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est à garder et qu'est-ce, mm. qu'est-ce qui est à garder plus euh, dans ton front, en avant. Tu <rire> pour être sûr que tu accèdes tout de <rire> suite à l'info, versus qu'est-ce que tu peux peut-être emmagasiner dans le disque dur plus en arrière. Comme c'est difficile là, des fois. Comme...
1: Ben, quand on... on parle de surdose, euh, j'ai l'impression que la plupart des gens ont pas une idée claire de ce que c'est. T'sais, on pense au fentanyl, que c'est comme le... le grand méchant, qu'on entend beaucoup parler, que ça a l'air terrifiant. C'est un... Ce que j'ai compris, c'est que c'est une drogue qui est comme qui a, apparemment, ça existe depuis quand même longtemps, mm-hmm. mais que là, genre, il y a des laboratoires au Mexique, puis en Chine, qui se sont mis à en faire plus, puis là, c'est facile de, genre, l'en importer, puis en cacher partout. Ouais. pis Puis quelque chose comme euh, un grain de sable de fentanyl peut te tuer. Ouais. Mais les surdoses, c'est aussi beaucoup plus que juste le fentanyl. Puis en ce moment, il y a... Bref, absolument. Là, je te rentre par... <rire> Qu'est-ce que les gens ils ont probablement en tête quand ils pensent à ça? La surdose. Oui. Mais qu'est-ce que c'est, en fait, genre, c'est quoi une surdose? Puis pourquoi c'est pas, genre, juste un problème avec le fentanyl?
2: Mais tu résumes vraiment bien la majorité des débuts d'intervention que j'ai avec les gens qui viennent voir au service d'analyse de drogue euh, un peu en mode Ah ouais, vous êtes là pour le fentanyl? Puis je suis comme Ben. Veux-tu une paille? <rire> tu sais, comme on finit par jaser de plein d'affaires, puis il y a des choses à désamorcer, puis des choses à, à inciter dessus, finalement. Là. Fait que, oui, donc pour répondre à ta question, euh, dans le fond, une surdose à la base, c'est ton corps qui. C'était comme l'écran bleu de ton ordi. Tu sais, le, le blue screen de ouais. la mort, là, que t'es comme, oh my god, qu'est-ce qui se passe? Il y a comme un. Il y a quelque chose qui bug quelque part, il y a un overload. Quelque part sur mm-hmm. un des disques. <rire> okay. Mais c'est un peu comme ça, en fait. <coughs> que ce soit une surdose euh, de stimulant, que ce soit une surdose euh, de psychédélique, que ce soit une surdose d'opioïdes, l'opioïde mm-hmm. étant le fentanyl entre autres, il y a d'autres opioïdes aussi, euh, chacun va avoir leur façon de, d'affecter ton corps et les symptômes vont être différents. Okay. Puis p- pas toutes vont être mortelles nécessairement. Fait que, par exemple, euh, une personne qui fait une surdose de stimulant, ça va pas avoir l'air d'une surdose de fentanyl nécessairement, parce que euh, la personne va être peut-être réveillée un moment, même souvent des fois les gens ils savent pas vraiment de quoi ça a l'air là. ça peut être vraiment surprenant même en tant qu'intervenant de voir ça pour la première fois, c'est assez impressionnant la personne un peu devient euh, vacille entre l'état spaghetti pas cuit puis spaghetti cuit c'est vraiment la meilleure façon que je peux l'expliquer là. c'est un peu drôle, mais c'est vraiment comme ça qu'on l'explique tout d'un coup la personne va être Rigide, 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 rigide. Puis là, tout a- après, elle va avoir plus aucun tonus. Puis ça, ça peut être 10 secondes on, 10 secondes off, genre. Puis euh, ça va être vraiment euh, différent d'une surdose, par exemple, d'opioïde, où ça va être plus quelqu'un qui a l'air de s'endormir ou qui est inconscient, inconscient, tu
0: sais. ce qu'on pourrait résumer qu'est-ce qu'une surdose par la prise d'une dose trop élevée face à son soit son, son intention de prise de drogue, soit une recommandation euh, sécuritaire.
2: soit sa, ben, sa tolérance, en fait.
0: Ou sa propre tolérance. Oui, ouais, parce c'est que ça. qu'est-ce
2: que tu mentionnais tantôt sur le, le grain de sable qui peut euh, tuer une personne, mm-hmm. ben ça peut notamment affecter une personne peut-être qui n'a jamais pris d'opioïdes avant qui n- n'a pas développé de tolérance va avoir un effet beaucoup plus intense qu'une personne qui prend des opioïdes depuis des années peut-être ne sentira même pas cette même dose là ouais. un peu comme l'alcool en fait t'sais, tu développes une certaine tolérance aussi qui s'estompe avec le temps là, si tu arrêtes l'alcool à un moment tu un moment donné tu reviens un peu à ta tolérance de départ euh, c'est un peu la même chose avec la majorité des drogues hum. en fait euh, donc voilà.
1: c'est drôle moi plus je un inculte, je savais même pas qu'il y avait comme différentes sortes d'overdoses. oui pis dans ma tête c'est comme quelqu'un fait le bacon puis ouais. c'est, c'est genre ton corps qui est comme euh, je, je comprends plus comment je mm-hmm. fonctionne plus on on dirait dans ma tête plus peut-être une autre question tu sais plus c'est plus genre médical mais genre dans ton corps plus ça doit dépendre des sortes de drogues mais qu'est-ce que tu le cerveau mm-hmm. qui est comme euh, qui comprend mm-hmm. plus ou c'est un organe qui est comme tu sais, c'est... ben les
2: deux peuvent être vrais dans le sens où ben je peux te donner un, un exemple deux exemples euh, qui, qui vont peut-être démystifier ça un peu dans le fond pour une surdose, par exemple, d'opioïdes, parce qu'on en entend beaucoup parler, <coughs> euh, souvent, qu'est-ce qu'on va voir, je dis tantôt, ça a l'air d'une personne qui s'endort un peu ou une personne qui est mm-hmm. inconsciente, dépendamment du moment où on arrive dans la surdose euh, ou dans la consommation. Donc, ça va être... C'est un dépresseur du système nerveux, en fait, les opioïdes. Donc, tu vas « shut down ». Puis qu'est-ce mm-hmm. qui peut arriver quand tu « shut down
0: » trop tout, loin,
2: c'est que... Tout « shut down. Ta respiration arrête. Ouais tu fais arr- un arrêt cardio-respiratoire. Euh, si tu prends trop de MDMA, mm-hmm. par exemple, qui n'est pas nécessairement non plus un stimulant, là, en tout cas, ça aussi, c'est comme souvent quelque chose qu'on essaie de... Euh, c'est difficile à, à démystifier, là, même pour moi. Là. C'est des fois... Euh...
0: Attends, juste un point. Tu veux dire qu'il y a des les drogues, on a de la difficulté à les mettre dans les catégories oui. qui existent de drogues? Parce qu'il existe des catégories oui. de drogues. On parle tantôt de, de, de dépresseurs, mais de, on a des stimulants, ouais. opioïdes. Il y a des hallucinogènes. Ouais. Euh, tout ça, ça c'est des, des sortes de drogues ouais. qui ont rapport avec leur effet sur le système nerveux, sur ouais. no, not, no, notre corps, notre, notre Leur cerveau, mode d'action. Leur ouais. mode d'action. Puis il y a des drogues comme la MDMA. Puis là, je dis ça juste parce que mm-hmm. nous, on est comme... Euh, je pense qu'on on sait. T'sais, on a oui. tendance à aller plus, plus ben vite. Oui. puis Je veux juste qu'on, que Mes tout le monde famille. nous rattrape.
2: On sait pas où la placer exactement. La MDMA, on
0: sait pas où la placer. Il
2: ben, okay. y a plusieurs écoles de pensée. Après ça, okay. la MDMA, en tant que telle, c'est un empathogène, mais c'est quasiment un peu la... C'est... Je pense qu'il y a une ou deux autres drogues qui sont aussi des empathogènes. Genre. Versus, mettons, des opioïdes qui a comme une trolley de drogues qui sont des opioïdes. Il y a une trolley de stimulants, il y a une trolley, comme trolley de psychédéliques ou de perturbateurs, en fait, qu'on appelle. Euh... Fait que la MDMA, a. Elle... C'est un empathogène. Oui, c'est à cause du mot empathie ou en tout cas, ça a la même racine ou ce que ça va être vraiment dans le rapport à l'autre. Mm-hmm. Euh, mais des gens vont aussi avoir des fois des effets stimulants dans, ou en tout cas une perception de stimulant parce que tu vas être réveillé, tu vas être un peu euh, fébrile. Mm-hmm. Fait que ça, c'est, c'est des choses que les gens associent beaucoup aux stimulants dans la vie. Mais en tant que tel, à la base, Genre, techniquement, il ouais, n'y pas... a pas nécessairement de propriété stimulante à la mm-hmm. LDMA.
1: C'est comme juste ton cerveau qui... C'est,
2: est... c'est la stérotonine, oui. Okay, hein? C'est vraiment comme des... Ça agit dans ton cerveau. Hum. Ben, en fait, c'est pour ça que je donnais la MDMA comme exemple. Oui,
0: c'est ça, on circle back à... ouais. Tu voulais nous dire de surdose. Ça, ça ressemble à quoi à une surdose d'MDMA qui par est en... Exemple. en pathogène.
2: ouais Fait que mettons une surdose d'MDMA, on en entend un peu parler par la bande, en fait, de la surdose d'MDMA. Pourquoi je dis par la bande? Parce que souvent, on entend des gens qui vont se dire comme conseil entre eux, ah, faut t'attendre entre tes doses d'MDMA MDMA, genre trois mois. Je sais pas, dis n'importe quoi, mais on l'a déjà entendu, ce conseil-là, de ne pas en prendre trop rapproché euh, ou de ne pas trop boire de l'eau. faut faire attention de ne pas trop boire de l'eau, de ne pas avoir trop chaud. T'sais, tout ça, c'est des choses qui ont à trait avec la sur... à éviter, essayer d'éviter le plus possible les surdoses de MDMA, en fait, et les okay. conséquences qui peuvent dé- décou- découler de cette surdose-là. Fait, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que tu ne vas pas nécessairement euh, tomber endormi comme avec une surdose d'opioïdes. Ce qui va se passer, c'est que tu vas être un peu noyé dans la sérotonine. La sérotonine, la dopamine, ce sont des neurotransmetteurs que dans la vie, on produit nous-mêmes dans notre corps, dans notre cerveau. Mm-hmm. fait que, Par exemple, euh, quand tu as une vraiment bonne nouvelle, ben, tu as un, re- un release d'une bonne dose de... Euh, de se retenir une dopamine, quand tu tombes en amour, même affaire. Il y a mm-hmm. vraiment plein de façons, ça, l'a, ça agit aussi sur la perception de la douleur et tout ça. fait que c'est vraiment des choses qu'on a besoin au quotidien. Là. C'est des, des neurotransmetteurs, des hormones, tout ça, qui aident au bon fonctionnement de notre corps. Mm-hmm. Quand tu prends de la MDMA, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça empêche ton cerveau de digérer ces neurotransmetteurs-là. Fait
1: reste dedans
2: fait que ça fait juste... ouais exactement, c'est comme si tu bouches ton lavabo. <rire>
1: Puis tu continues
2: à couler, ben ça va juste s'empiler, j'allais dire, mais s'accumuler. Et en même temps aussi, ça euh, te rend plus perméable à ça, donc ça va vraiment euh, venir agir sur le fait d'être capable d'en recevoir plus. fait que ça va booster le robinet (rire) en même temps d'avoir bouché le lavabo. Fait que là, tu te noies un peu dans cette piscine de sérotonine et de dopamine. Puis ça... C'est un trip d'MD. Si tu en prends trop, puis trop ici, ce n'est pas nécessairement euh, la même chose pour tout le monde, c'est pas nécessairement la même chose pour la même personne dans des jours différents. Puis aussi avec les médicaments que tu prends, qui sont des choses qu'on pense pas souvent dans le mélange qu'on fait. Mais donc, dépendamment de plein de facteurs, trop, ce jour-là, pour toi, ça va faire en sorte que ben, ton cerveau va se noyer là-dedans. Et ça, ça peut avoir des conséquences. Fait qu'une surdose de ça, ça peut devenir un sérum sérotoninergique, un syndrome sérotoninergique qu'on appelle. Fait qu'une surdose d'MDMA, par exemple, vraiment pas la même chose qu'une surdose de fentanyl. Les conséquences seront non plus pas les mêmes.
0: Ça euh... va être quoi les conséquences On est curieux. Là. Tu viens de certaines... tout nous, nous, nous étaler euh, c'est comment ça, f... c'est quoi que ça. C'est quoi euh, scientifiquement ouais. c'est quoi la MDMA Puis bon, c'est pas la même chose qu'un opium Mettons que tu fais une surdose de MDMA, c'est mm-hmm. quoi qui va se passer, en
2: mm-hmm. fait? Euh, ça va dépendre. Euh, ça va dépendre pour chaque personne. Ça va, avoir, ça va être un petit peu différent. Mais mettons qu'on se rend au bout l'équivalent de perdre conscience, mettons, pour une surdose de pioïde Pour une surdose d'MDMA, ce serait euh, un coma sérotoninérgique. Ah,
1: fait. OK. Fait que tu, en... tu fais un coma. ouais pour...
2: ton cerveau, il est comme « What the fuck is going on? C'est trop pour moi. Ouais. Je m'en vais prendre une marche. » Genre, okay. c'est vraiment ça. c'est si je shut down tout, c'est pas normal. C'est l'état d'alerte. Et là, euh, bon, après ça, éventuellement, dépendamment de ta condition, de plein d'affaires, comment tu es pris en charge, nan, 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 ça peut avoir des conséquences allant jusqu'éventuellement à la mort, dépendamment. Mais après ça, mm-hmm. je veux pas alarmer les gens. Là. c'est pas tous les jours que ça arrive. Mm-hmm. y a des... Non plus?
1: Mettons que tu veux protéger tes amis. Quels signes y a-tu des signes mettons avant coureurs mm. des choses que tu es comme tu watch out puis t'es comme ou ça ça c'est... en fonction des, des différentes drogues là des
2: ben
0: mais ben, ça doit dépendre des différentes drogues ouais. oui right. oui Les, ça doit dire, ça dépend
2: des différentes drogues et ça dépend ouais. de mille affaires pis c'est, c'est, c'est pour ça. ça que c'est tellement complexe d'intervenir de, d'intervenir parce que euh, moi, je pourrais voir quelqu'un faire comme « Hi, cette personne a vraiment pas l'air de Philippe. c'est peut-être comme ça qu'elle a, comme elle, elle a le « best time of her life ». Mm-hmm. Comme c'est la personne qui se connaît elle-même le Mais plus. Tu sais même pas ce qui se passe dans la tête de la personne ben quand non. tu la regardes. Mais ben non, c'est <rire> c'est vraiment pas. pas, t'es pas
1: l'expression. Ouais. Genre, exact. Tu pas juste genre B.A. De, de pleurer de joie quand Pis, c'est du
2: fun. C'est pour ça aussi que un des piliers, un des principes sans trop de la réduction des méfaits, c'est l'autonomisation des gens. C'est-à-dire, moi, mon but premier dans quest ce que je fais dans quand j'interviens, c'est de donner des outils à la personne sous plein de formes différentes pour qu'elle-même, après, puisse faire ses affaires sans moi. Moi, je veux qu'elle soit le plus autonome possible. Pourquoi? Parce que moi, je la connais pas, cette personne-là. C'est mm-hmm. elle qui se connaît le mieux elle-même. C'est elle qui connaît ses limites. C'est elle mm-hmm. qui connaît c'est quoi que son corps peut prendre, comme à, quel, à quelle fréquence. À quel, elle mm-hmm. peut se baser après ça sur des informations, des données probantes, plein mm-hmm. d'affaires. Mais au final, le facteur le plus gros là-dedans, c'est elle-même. Pis c'est aussi t'sais.
1: genre désinfantiliser la personne oui. qui est en train de faire de la drogue. C'est-à-dire, oui. je te fais confiance, tu es beau être dans un trip, tu es capable de, de, de filer comment tu te sens et ben de oui. dire, comme, OK, là, j'ai un contrôle. Elle a quand même du
2: contrôle. Absolument. C'est comme. Euh, OK, je vais faire une comparaison en boboche, OK. <rire> Mais c'est comme conduire un char. <rire> Dans le sens où il y a tellement d'accidents mortels tous les jours sur la planète. Ouais. Pourtant, est-ce qu'à chaque fois que tu, comme tu vois quelqu'un qui prend son auto, tu lui dis, Hey! Fais attention, là, c'est vraiment mortel prendre son char. Non, parce qu'on a essayé le plus possible d'outiller la personne à comprendre ces risques-là, à prendre des décisions qui font qu'elle réduit le plus possible ces risques-là. Puis après ça, il va toujours avoir des gens pour qui c'est pas important, ou à ce moment-là, ça prend le bord, puis ben il va avoir un accident, tu sais. Ou elle va pas écouter ça, puis elle va pas faire d'accident, puis toute sa vie, elle va conduire en malade, puis elle ne fera pas d'accident. Comme... Mm. C'est la même chose aussi. C'est ça, le risque. Le risque dans la vie, c'est ça.
0: Puis il euh, y a quand même, là, je vais... C'est pas du tout le but de faire l'avocat du diable. <rire> Guys, oh my God, j'ai tellement ça, les gens qui font l'avocat du diable, ah, mais ça, c'est une parenthèse. Dis-moi tout. C'est un épisode pour une autre fois. Euh, c'est juste pour... Mettons, je veux pas hiérarchiser, en fait, c'est ça, l'affaire les drogues, parce que c'... on en a déjà parlé, d'ailleurs, dans notre épisode sur la... Sur... Sûrement, parce que j'en parle tout le
2: temps. <rire> oui, on en a déjà
0: parlé, puis je pense qu'on en parle régulièrement. T'sais. Je pense qu'on avait parlé euh, déjà de la différence entre mm-hmm. la coke et le crack, puis comment est-ce que c'est une job de médiatisation, puis de comme... C'est, c'est... Il y a vraiment comme une mauvaise image au crack, mais que en fait, c'est basically la même chose que la coke, c'est juste que le crack, c'est consommé par des personnes pauvres, puis la coke, c'est mm-hmm. consommé par des étudiants en droit à McGill. Mm-hmm. Mais c'est pas ça que je veux faire, mais quand même, c'est... <rire> Pis c'est juste les stats mm. que la majorité des décès mm. de, de surdose de drogue sont liés aux opioïdes. Right? Non réglementés. Non réglementés. Mm-hmm. Comme, par exemple, euh, le fentanyl. Par
2: exemple. <rire> ouais. Par exemple. Les de la morphine, euh, oui. l'oxycodone, euh, l'héroïne. Euh,
0: c'est ouais. ça, tout ça. Fait que... Là, je dis ça, puis c'est juste pour nous emmener à qu'est-ce qui se passe avec ces drogues-là. Mm-hmm. Pourquoi. Pourquoi les gens. Plus je pose plein de questions à Rafale, euh, pas besoin de toutes les répondre <rire> en ordre ou même de tout répondre. Ben. <rire> Mais je vous fais juste dire les, les, les questions que j'ai dans ma tête que c'est pourquoi est-ce que les gens consommeraient ces drogues-là plutôt que d'autres drogues qui sont moins dangereuses pour leur vie Premièrement. Puis, puis c'est pas un jugement, Mais c'est non, juste je que je. Ta
2: question. C'est une très bonne question.
0: Je trouve ça, tu sais, je trouve que c'est quand même un, un gros risque, mm-hmm. right? Quand on voit les statistiques, puis après ça, pourquoi est-ce qu'elles sont si dangereuses que ça, ces drogues-là, en fait, mm-hmm. fait que dans le fond, j'ai juste deux questions. Ça, c'était... c'était j'avais, Oui, j'avais dit que j'avais plein de questions. Il y en avait deux. Mais c'était plus qu'une. Mais c'est
1: plein. Deux, deux questions,
2: c'est plein de questions.
0: Merci, Alexis. <rire> c'est,
2: c'est la partie faire. philo de sexe, <rire> drogue et philo, je pense.
0: Ouais, c'était la partie philosophie de, du podcast.
2: Est-ce que oh. deux, c'est plein <rire> Ça, c'est un autre épisode. <rire> « Celui sur l'avocat quotidien. <rire>
0: » <rire> <rire> Ok, euh, voilà. Oui. Vas-y, euh, si tu veux bien oui, euh, m'éclairer ben, sur ces questionnements Je pense que
2: malgré toi, tu te mets un peu porte-parole de beaucoup de gens. En fait, c'est une discussion que j'ai souvent. Puis c'est okay. une incompréhension, je pense. En fait, c'est des questionnements que beaucoup de personnes ont. Puis où est-ce qu'ils vont aller chercher la réponse, je pense, va déterminer beaucoup leur attitude envers les personnes qui consomment des drogues par la suite aussi. Euh, parce que justement où est-ce que tu vas chercher cette réponse-là? T'sais, tu peux aller la chercher dans mmh. les préjugés qu'on s'est un peu tout fait inculquer sur les personnes qui consomment, ou tu peux aller essayer de comprendre l'expérience des gens et tout ça, ce que je ne suis pas. Je n'ai jamais consommé de dopioïdes. donc mmh. je veux juste faire quand même un disclaimer que comme qu'est-ce que moi je peux répondre à cette question-là n'est pas même aussi proche d'être valide, aussi valide que la réponse d'une personne, ou aussi... Euh, aidante ou vraie que ben, la réponse d'une personne qui ben, aurait eu cette un, expérience-là.
0: Du moins, toi, t- ton expérience, ça vient d'intervenir auprès des personnes oui, qui consomment les opioïdes, alors qu'une personne qui consommerait les opioïdes, même si je, la, je l'interviewerais, ce serait sa propre expérience. Exact. Ce serait quand ça, même ça. pas l'expérience de tout le monde. Fait. Absolument. Peu importe à qui je le demande, j'aurai pas toutes les réponses, exact. mais je pense que tu peux te sentir à l'aise je de donner des répondre.
2: éléments de réflexion. Oui, c'est ça. <rire> Puis c'est un peu... Euh, c'est un peu tout ce que je peux vraiment offrir dans la vie même en tant qu'acteur des éléments de réponse, parce qu'on les a pas toutes les réponses, puis on va les avoir quand ça va être décriminalisé, dé... légalisé, puis qu'on va avoir des vraies données.
0: Ça, c'était ça tellement c'est... une réponse de personne de gauche. <rire> <rire> non, mais, mais c'est vrai! Ah,
2: oh, mais, t'as... comme, honnêtement, c'est une des choses qui me frustre le plus dans ma job, parce que les gens, ils me demandent, OK, mais mettons, comparé à avant, est-ce qu'il y a plus de scrap dans la drogue maintenant? puis je suis comme... Sur quoi tu veux que je me base? Ouais. Ça fait deux ans qu'on a le droit de faire de l'analyse de drogue au Québec. Ouais, ouais. Deux ans?
0: Non, non, ça fait pas longtemps, là. C'est fou, pareil.
2: C'est rien, mm. c'est un pet. Moi, je ouais. sais-tu qu'est-ce qu'il y avait dans le dope en 1997? Ouais, ouais, ouais. Aucune idée, là. Non,
0: c'est juste anecdotique, c'est... là. Euh, même, mettons, mon mon père, on le salue, mais il écoute pas le podcast, c'est pas comment. Euh, fait yeah. que. <rire> <rire> <Peu> importe. <rire> c'est comme là, je peux parler librement de mes daddy shoes grâce à ce petit. Euh... <rire> c'est une petit... Euh, le petite mur, euh, le un mur de la technologie. technologie oui, ouais. c'est ça. Mais bref, mon père qui consommait euh, de, des, des, des psychotropes, là, euh, beaucoup, <rire> dans les années euh, 80, les années 70. Oui. Il me dit tout le temps... Euh, parce que moi, je lui parlais de mes propres... Ça, c'est vraiment une... Là, on fait une grosse parenthèse. Tu n'as pas correct. encore répondu aux questions. Je vais répondre, t'inquiète. On sait, gang, on, on va y retourner. On va y retourner, on circle back. c'est pas comme dans l'épisode du grooming que j'ai dit. Je vais t'expliquer, Alexis, c'est quoi, d'où ça vient le grooming. Je ne l'ai jamais fait. Deuxième épisode, ce sera là. Yes. Spoiler alert. Parce que je le sais, j'ai entendu. C'est moi qui fais le montage. Bref. Tout ça pour dire... Je parle de ma propre expérience. Je dis, ah oui, tu sais, papa, je sais pas, euh, je cherche à ce qu'il soit fière de moi. Ouais. J'essaie plein d'affaires. À un moment donné, j'ai pitché le fait, hey, papa, je fais de l'acide, right? Oui. Comme toi, tu as fait de l'acide. Peut-être oui. que ça va connecter, non? Puis là, il me dit, ouais, mais quelle sorte d'acide? Ah Puis là, j'étais comme.
2: La question qui tue.
0: Oui, c'est ça. <rire> Puis là, j'étais comme, ben, de l'acide. Puis il était comme, quelle sorte d'acide? Est-ce que c'était la petite grenouille? Puis là, j'étais comme, <rire> 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 La petite grenouille, il y avait toutes sortes de sortes. La petite ben grenouille, oui. la bleue. Puis là, j'étais comme du LSD, right? Parce que je suis faire oui. tester ma drogue. Mais oui. Puis c'est du LSD. Fait que c'est, moi, c'est du LSD que je consomme. Oui. Genre, quand je parle d'acide, c'est du LSD. Puis c'est tout. Tu sais, oui. genre, j'ai l'attente que ce soit tout mm-hmm. ce qu'il y a là-dedans. Oui. Puis lui était comme, je sais pas c'est quoi du LSD. Fait que tu sais, c'est ça, ça... Lui, Absolument. Il dit ça parce qu'on on a tellement... Mais dans ce temps-là, d'ex... c'était ça? Oui, c'est ça. Peu c'était ça l'analyse de drogue.
2: Là. La fou. technologie, c'était mettre sa langue, puis voir que ça fait. Ouais, Puis après ça, il y avait une réputation associée avec celui qui avait les six étampes de la petite grenouille, puis celle-là, que c'était une étampe bleue, puis celle-là, que c'était. Puis ouais. aujourd'hui, c'est le Rick and Morty, puis le, mm-hmm. le Prada, puis le ouais, whatever.
0: Ouais, exact. C'est. c'est, fou. c'est... Ben oui. Fou, le pareil. mot se passait
2: de même, puis mm. c'était ça qu'il pouvait faire, tu sais. Mais oui, absolument.
0: <rire> mais maintenant, on, on, euh, on va chez le grip on va chez le dopamine, ouais. on va faire tester nos, nos drogues, voir c'est quoi qu'il y a dedans, exact. pour euh, avoir l'expérience qu'on, qu'on désire, tu sais.
2: Yes. C'est plus... Euh, plus d'informations, finalement. C'est ça, c'est ça plus, plus
0: d'informations, c'est plus comme euh, la grande aventure, là, les yeux bandés.
2: Fait que ça, pour dire que dans 10 ans, mettons, dans 15 ans, mm-hmm. dans 30 ans, quand ça va avoir fait 30 ans qu'on fait de l'analyse de drogue... Y- euh, on va avoir des données vraiment plus intéressantes à analyser sur l'évolution du stock de drogues. Puis d'ici là, j'espère bien que ça va être décriminalisé dé... mm-hmm. ou légalisé ou peu importe. Fin de la parenthèse. Pour répondre à ta question. <rire> <rire> euh, donc, c'était... C'est... Pourquoi les gens prennent ces drogues-là? Bon, un opioïde euh, à la base... Puis je vais parler spécifiquement des opioïdes. Parce que c'est pas les mêmes motivations nécessairement pour chaque drogue ni pour chaque personne qui prend des drogues, hein, évidemment. Euh, opioïdes, c'est... Truc numéro un, c'est des m- médicaments qu'on se fait souvent prescrire. Hein? Genre, morphine, ça mm-hmm. dit de quoi à pas mal tout le monde, dans le sens où tu as eu une opération, ça fait mal, whatever, tu t'es fait prescrire de la morphine de milligrammes, prend ça X nombre de fois par jour, ou au besoin, quand au mal, blablabla. C'est un opioïde. Fentanyl, c'est un opioïde. Sur le spectre de la, l'intensité de l'opioïde, fentanyl va être beaucoup plus intense, beaucoup plus potent, euh, puissant. Mm-hmm. Donc, une beaucoup plus petite quantité va avoir un effet beaucoup plus grand. OK. Fait que là, toutes les opioïdes sont un peu sur ce spectre-là aussi, puis même le même dans l'intérieur du fentanyl en tant que tel. T'as plein de sortes de fentanyl, plein d'analogues de fentanyl, c'est un peu tous des cousins. Euh, et donc, il euh, y a même un spectre pour le fentanyl, finalement, un mmh. qui est moins puissant, puis l'autre qui est 10 000 fois plus puissant que lui qui est le moins puissant. Fait que gardons ça en tête, tu euh, Donc, c'est pour la gestion de la douleur à la base. Right, les opioïdes. Fait que, euh, ben, j'imagine que vous connaissez la douleur. <rire> Puis, j'imagine J'ai que. Je suis le père de ma vie. <rire> c'est ça. Je qui... suis un homme blanc. <rire> Fair. Je, je valide ton expérience. <rire> C'était deep, là. <rire> C'était deep. On dit les vraies oh, choses aussi, ouais. quand même. Merci, Alexis. Aucun filtre de plaisir. Écoute, merci de ton partage. C'était ouais, une blague. <rire> <rire> euh, mais que ça soit physique ou émotionnel ou psychologique, euh, mm-hmm. la douleur, je veux dire, ça n'a pas l'air d'être en déclin hein, dans ouais. notre belle société qu'on aime mais, et qui va super bien. Donc, évidemment, mais de plus en plus de gens ont besoin de gérer cette douleur-là, Puis, après ça... On pourrait rentrer dans une vraiment grande loupe de la poule ou l'œuf, ou de qu'est-ce mm-hmm. qui vient contribuer à ça. T'sais. Système de santé, euh, gestion des troubles de santé mentale, gestion de la, des douleurs chroniques. Mm-hmm. Euh, tout ça, ça rentre en ligne de compte dans la, l'histoire de beaucoup de gens qui, aujourd'hui, on croiserait puis on dirait Oh my God, qu'est-ce que c'est. C'est comme que des gens ont beaucoup de préjugés sur ces gens-là. Mm-hmm. Pour beaucoup, ça vient de là, genre. Ça vient de la douleur. T'as eu ça un accident de, de travail, ouais. tu t'es fait prescrire un opioïde, puis tout d'un coup, tu te rends compte que, est j'ai plus mal? Mais pas juste j'ai plus mal au dos de mon accident de travail, j'ai plus mal de vivre, j'ai plus mal. Mm-hmm. Ça va bien. Imagine. Mm-hmm. C'est, tel... c'est... C'est... On dirait que c'est... c'est drôlement
1: plus profond. Tu sais que tu dis ça, genre oui. « j'ai plus mal ». J'ai oui. la misère à imaginer c'est quoi, genre... Mais de... oui! L'absence totale de douleur. Évidemment que c'est attirant.
2: Ben, tu me <rire> Évidemment que c'est attirant! Puis en plus, là, tu le vis parce que... Puis là, c'est un cas de figure, c'est pas pour le mettre au-dessus des autres, là. c'est vraiment juste mm-hmm. un exemple, mais ben, ton médecin, dans notre société de médecin c'est genre le suprême... C'est... Opinion, ouais. information, fiable et whatever, do no harm, tu sais. Ton médecin t'a donné ça, mm-hmm. cette clé-là, pour que tu t'ailles plus mal, tu te dis, ben voyons, qu'est-ce qui peut m'arriver? T'as mm. un médicament, je prends en pharmacie, tout va bien. <rire> ben, un moment donné, la prescription, elle expire, tu C'est fini, il n'y en a plus. Sauf que, est-ce que entre temps, t'as découvert c'est quoi que. d'où venait ton mal de vivre, tu as été en thérapie, tu sais, parce qu'il n'y a aucune liste d'attente, t'as réglé toutes tes chutes en 10 séances de thérapie payées par ton employeur, puis après ça, ouais. c'est fini, ouais. j'arrête. Et j'ai plus mal, j'ai plus mal nulle part. Sans ouais. médicaments. <rire> tu sais. C'est pas vraiment ça qui arrive, là, au final. Là. Genre, on s'entend, là. C'est, à, c'est, c'est, c'est. c'est. c'est facile. C'est pas difficile de tomber là-dedans, puis. Je le dis en tant que personne. sais, mettons. <rire> euh, mon chum s'est fait opérer pour ça dans sagesse il n'y a pas longtemps. S'est fait prescrire de l'oxy en sortant de là. Il a jamais voulu le prendre. Parce qu'il a la chienne, tu sais. De connaître c'est quoi vivre sans douleur. Ouais. Mettons. Ouais. Fait qu'il y a tout ça.
0: Ben je, là, ça, c'est euh, un aspect. Non, mais même si c'est juste le, un aspect, je sais pas si ça avait d'autres aspects à me dire, mais comme, <rire> mon Dieu, que je, j'ai plus de questions. Là. C'est comme dans le sens. Hein. Mon Dieu, que ça répond à ma question de pourquoi est-ce que quelqu'un prendrait ça, puis pourquoi est-ce que. pourquoi cette drogue-là est plutôt qu'une autre.
2: Oui, puis. Que... Au final, comme, ça, c'est un aspect, mais ça revient souvent à ça d'une façon ou d'une autre, anyway que ça soit parce que c'est ton médecin qui t'a prescrit ça, que ça soit parce que ton ami a fait « Ah, oh, moi j'ai ça, tiens, « Ah, euh, oh, t'as mal à la tête, tiens, euh, prends, whatever, c'est quoi? » Comme, je pense que on insiste tellement... En tout cas, là, c'est, moi-même, je me mets dans la partie philo de sexe drégé philo, mais comme, moi, ce que je crois vraiment à l'intérieur de moi, c'est que tant et aussi longtemps qu'on regardera pas en face comment on vit... Mm-hmm. En ce moment, comme on survit en ce moment, mm-hmm. comme on pourra jamais vivre une diminution des problèmes de conso. Mais c'est, c'est comme.
0: C'est à cause <rire> du néolibéralisme! <Oui>! <rire> 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 ben, ouais! <rire> euh...
2: <rire> comme honnêtement, genre. Et il est revenu dans l'épisode, les amis. Mais comme, mm. t'as pas envie de te geler, toi, en ce moment?
0: Euh... Comme... ben <rire> en tout oui cas, ça peut être une question mais pas, mais... non non mais tu sais je... comme oui mais mais pas aux opioïdes mais je non, pense que
2: mais t'as des connaissances puis c'est là où ce que je voulais en venir oui, oui, aussi c'est ça. dans le loop c'est que c'est un peu la poule ou l'œuf comme cette personne là qui n'a jamais été ciblée par des messages en fait qui s'est jamais senti concerné par les messages de euh, prévention sur la consommation mm-hmm. Je vais l'appeler Ginette qui est tombée sur la glace, qui a mal au dos, qui s'est fait presser de la morphine. Là. Elle, elle se dit « C'est pas de moi qu'on parle quand on parle des drogues en buvant son troisième verre de vin ce soir-là en popant sa morphine. Okay. » Elle s'est jamais sentie concernée par ces messages-là. Elle s'est jamais informée plus que ça parce que pour elle, c'est pas c'est pas ciblé pour elle.
1: Alors Qu'est-ce d'un... qu'elle a fait
2: une oh. fois qu'elle a un
1: problème, tu sais? Je vais retourner dans la, le philosophique, mais moi, ce que je vois, c'est qu'on, on parle tellement d'une manière médicalisée mm-hmm. de ce problème-là. Puis, tu sais, juste quand tu disais, genre, ne plus avoir de douleur, là, il y a une dimension qui est comme quasiment, genre, tu c'est mé- existentiel, Méta. ouais, c'est, c'est, c'est métaphysique. <rire> fait, mais on n'en parle jamais de cette manière-là. tu sais, au cœur de, de la crise. Il y, a, il y a ça, genre, il y a une souffrance qui est ben métaphysique, oui. qui est existentielle, mais on n'en parle jamais. Tu sais, je pense, c'est dans la ma- manière dont j'imagine les intervenants, où je vois les gens, qui s- les infirmiers avec leurs gants mauve qui se penchent <rire> à côté de quelqu'un dans la rue, eux, c'est comme le, le réflexe médical. Puis quand tu vis ça, tu sais, je pense à la personne, genre, qui prend des opioïdes mm-hmm. pour ne plus ressentir de douleur. Puis là, il y a juste une réponse médicale, mais genre c'est jamais la bonne douleur genre, qui, pas, qui qui est adressée absolument mais
2: mais comme comme je j'ai, j'ai, pense qu'en ce moment on n'a pas les moyens puis quand je dis on c'est la société live le aujourd'hui on regarde un... aujourd'hui on regarde un portrait on n'a pas les moyens de mettre autre chose que des plasters sur le problèmes ok encore hier, Genre, on a reçu des refus de financement. Puis le GRIP, nous, on intervient dans les milieux festifs. On n'intervient pas nécessairement avec les personnes en situation d'itinérance, par exemple, les personnes qui ont des problèmes de polyconsommation, des choses comme ça. Ce n'est pas nécessairement la, les gens qu'on voit le plus souvent, nous. Donc, même les autres organismes, le communautaire, en ce moment, se fait ramasser. Ramasser, là. Des postes coupés, plus d'argent. Euh, le gouvernement coupe là-dedans, à, en long, peu en large, dans les Santé et les Services sociaux également la euh, santé publique, tout ça, tu sais. Fait que même les plasters qu'on essaie de mettre sur, le pro- sur les plaies ouvertes qu'on voit, des souffrances, de trauma d'enfance, de plein d'affaires, même les plasters, on peut même plus les afford. Comme, tu sais, fait que c'est pas avec la pensée magique qu'on va arrêter ce problème-là, puis au final, on a mis un doigt dans l'engrenage, puis là, l'engrenage est rendu vraiment plus gros que nous autres, tu sais. Comme... C'est ça la réalité, on, là. Euh,
1: Charlie Chaplin, dans le... le c'est quoi, le, le film, là, où il est dans un, un gros engrenage, là. Exactement. On n'a pas juste le doigt. Oui, on quoi. est dedans.
0: Puis, tu sais, pour venir au, revenir aux surdoses, moi, oui. de ce que je comprends de, de toute cette conversation-là qu'on a, c'est que les surdoses, c'est n- pas seulement un problème de personnes en situation d'itinérance... Euh, c'est surtout un problème de... Ben, en fait, de ce que je comprends, mmh. si, mettons, on avait à, à mettre des causes, là, puis aussi des ouais. recherches que j'ai faites euh, avant t'a... ton arrivée, n'est-ce pas? Parce que je ne pas... <rire> en due diligence, <rire> euh, je voulais avoir un peu, quand même, de connaissances. <rire> mais de ce que je comprends, il euh, y a beaucoup... Tu sais, les causes de... d'une surdose, en général, mettons, qu'on voit comme problème de société, c'est, premièrement, le manque d'accès à des services... Sociaux et de santé adaptés mm-hmm. aux besoins d'une, d'une, d'une personne et consommatrice non et non jugeante. Ouais. Mais c'est pour ça ce que je dis adapté, ouais. parce que ses besoins, c'est entre autres de ne pas non être jugement. jugé. Euh, d'une personne qui consomme de la drogue, un euh, manque d'accès aux informations relatives mm. aux doses, aux effets, euh, mais aussi à l'interaction entre des médicaments et d'autres drogues. Absolument. Est-ce qu'il y aurait aussi. Et au safe supply? Oui, c'est ça. Euh, oh, Et euh... le manque d'accès ben à hein. du matériel euh, de, sécuritaire, mais aussi de la drogue, ben oui. qui soit clean, sécuritaire. Ça, ça passe par la décriminalis- décriminalisation de la drogue. Mais toi, dans le fond, là, je dis décriminalisation, mais est-ce que, <rire> est-ce que les organismes, que l- le grip, là, je me doute complètement de la réponse, mais je veux juste te laisser l'expliquer <rire> euh, en tes propres mots. Là. Euh, mais je pose la question comme par innocence, juste pour te le faire dire, <rire> mais je sais ce que tu vas répondre. <rire> um, oui. les orga- <rire> <rire> les organismes puis les, act- tu sais, les acteurs comme toi puis je sais que tu parles juste de de toi-même mais tu as des connaissances mmh. quand même de qu'est-ce que les autres autour de toi disent là c'est quoi l'opinion est-ce que c'est une décriminalisation qui est voulue ou c'est une légalisation comme on a eu mmh. avec le cannabis et
2: hey boy pour un prochain épisode <rire> OK OK il y a honnêtement mille réponses et mille questions qui découleraient de ces réponses
0: okay. que je pourrais te donner. Ah, tu vois, moi, je pensais que tu allais me dire que ça dépend des, des drogues puis
2: des... Il y a plein d'écoles de pensée et il y a plein de mouvements différents qui, d'un œil extérieur, peuvent avoir l'air toutes de vouloir la décrime, la légalisation, whatever, puis que c'est comme tout dans le même panier, mais à l'intérieur même de ces mouvements-là, c'est la même chose que le féminisme, par exemple. À l'intérieur du féminisme, il y a beaucoup de divergences d'opinion et de courants différents. Même affaire avec euh, l'approche légale envers les substances qui sont actuellement illégales. Donc, par exemple, quand on parle de euh, décriminalisation, est-ce qu'on parle justement de toutes les drogues? Il y a des gens ou des organisations ou des mouvements qui, eux, ont décidé que leur cheval de bataille, c'est de décriminaliser le moche puis l'acide, mais fuck le reste. Mais comme, ouais. bon, il bon, y a ça, ces gens-là. Après ça, est-ce que c'est pour de la thérapie? Seulement. Fait que là, on se retrouve avec finalement le même modèle que pour les médicaments. Par parce exemple, que parce les antidépresseurs.
0: Que ça, ça, récemment...
2: Il y a eu des breakthroughs. Il y a eu des breakthroughs.
0: Oui. Je, je sais que euh, Alexis, tu voulais nous en parler un peu aussi, je pense. Toi, tu as rencontré quelqu'un qui a pu avoir accès à une thérapie. On va pas nommer c'est qui, là, c'est personnel, là, mais on a entendu parler de ça. Puis c'est, c'est vrai, ça se passe qu'il y a, il y a des thérapies seulement? assistées. En ce moment, dans les, les établissements de santé, avec des psychédéliques. Ouais,
2: dans des, des, un cadre assez. Euh, c'est encore en, en, en étude. Donc, ouais. c'est extrêmement euh, strict. La personne a,
1: de moins dont on parle, que c'était, c'est une des premières personnes à pouvoir faire ces études-là. Mm-hmm. C'est comme. Tu es suivi par, je pense, une psychiatre ah ouais, plus. pendant plusieurs séances. Ouais. Puis après ça ils viennent chez toi parce que c'est ton safe space tu te couches sur le sofa avec un masque puis de la musique puis là ta ta psychiatre qui est à côté tout le long du trip de moche que c'est comme un, une très grosse dose genre euh, 5 grammes ça, ça semble ouais. beaucoup genre mais en tout cas mais une grosse dose avec ton puis là pendant comme des heures toi ta ta psychiatre à côté de toi puis qui
2: je ouais, suis dans ben ton oui. trip. T'accompagne.
1: Ça sonne vraiment nice, à mon avis. Là, mais... <rire> <rire> mais cette personne-là, c'était comme une personne qui va probablement mourir du cancer. Oui. Fait que c'est pour ça. En fin de vie. Fait que c'est ça, en fin de vie. C'est comme pour dealer avec le deuil, puis ouais. le, le regret, puis gérer avec sa famille, puis tout ça. L'anxiété pis... de fin de vie. Exactement. Ouais. Mais pour l'instant, j'aimerais. Ah, c'est ça, c'est juste une étude. C'est le seul contexte où on peut Absolument. le faire. Absolument. Alors que ça a l'air tellement riche, oui. genre cette personne-là, est sortie genre en
2: paix, tu sais, complètement transformée. C'est des outils, c'est des outils de, de thérapie, tu comme plein d'autres outils euh, qui sont en bonne voie, là, d'être, euh, ouais. d'être décriminalisé, légalisés dans ce contexte-là, oui. tu thérapeutique. Euh, fait que ça, c'est, c'est un exemple, de modèle. Ouais. De, des crimes qu'on voit après ça il y a t'sais, à tout l'inverse toutes les drogues t'sais, dans même en ce moment dans l'Ouest canadien il y a aussi du safe supply là, pour certaines drogues là. ils font un, un, justement un, un genre de d'étude euh, euh, clinique avec ça où mm-hmm. ce qui ils donnent euh, des drogues finalement qui ont été, euh, ben, qui ont été réglementées en fait Certaines,
1: pas toutes. Moi, des fois, j'ai vu passer des trucs sur, un... sur Internet, des gens qui bâchent contre ça, qui sont comme « Ah! » En fait, ils filment des, des gens euh, en train de faire des, des tripes dans la rue puis ils disent « Ah, oh, une chance que le gouvernement Trudeau là, il a légalisé ça, puis regardez ce que ça fait, ça crée le... la discorde, puis une, ah ben oui, une ça explosion a créé. de... de... » Qu'est-ce que tu as à... à répondre face oh à... Oh my
2: God!
0: Ben moi, je peux répondre. <rire> 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 Please do! C'est pas à moi que t'as, le, que t'as demandé, là, mais moi, j'avais des statistiques euh, par rapport à ça. Puis, euh, sachez que depuis la légalisation du pot, y a, euh, la, la consommation quotidienne, elle est demeurée stable, OK? Fait que depuis 2018... Mm-hmm. Fait que c'est 25 des consommateurs. Mm-hmm. C'est pas beaucoup. Euh, c'est, ça n'a pas full augmenté, en fait... Euh, y, les gens qui vont fumer du pot, ils vont le fumer. Puis les gens qui vont prendre la drogue, ils vont ouais, oui Ça a toujours été ça. En fait, toutes les études... Il, il, faut, il y a des personnes même mal intentionnées qui vont financer des études en se disant « Yes oui. sir! <rire> yes sir! Je vais leur prouver si <rire> ça te ça drôle. » C'est en cas, tellement
2: bon ça. C'est, c'est
0: drôle parce qu'ils financent des études sur la consommation de drogue en se disant « Grâce à ces résultats, je vais pouvoir prouver que ceci est un fruit du démon. » Puis là, les chercheurs sont comme « Hey, on est vraiment désolé mais non. Ouais, » <rire> On ne peut ça. pas le prouver Finalement, euh, en tout de euh, never, mind. Les... <rire> never mind. »« Never mind. » On ne peut pas tordre les résultats. Non. Parce que les, les gens qui ne vont pas consommer de morphine, ils en consommeront pas. C'est flagrant.
2: Le... C'est, c'est flagrant. Puis ouais. c'est cet argument-là. Ces gens-là se pensent bien originaux. Là. Mais c'est du pré-mâché.
0: C'est la même okay. affaire qu'avec euh, genre,
2: l'alcool. Là. La société, c'est la maman oiseau qui a mâché la bouffe, puis eux, c'est le bébé oiseau qui s'est fait cracher la bouffe dans la gueule, puis qui recrache ça après, OK? C'est la même <rire> affaire. Genre, ils se pensent vraiment, originaux de penser ça. « Oh my God, c'est ça, non, non, C'est pas vrai. Tu regardes n'importe quelle donnée, c'est pas vrai. Puis si la prohibition, ça marchait, là. la prohibition étant le fait qu'on en tant que société, on a décidé, entre guillemets, on a décidé, entre grosse guillemets, à travers puis, genre, le temps, 20
0: hommes blancs oui, c'est
2: ça. ont décidé. Exactement. Le Conseil des Sages qui appelle ça. Ah, oh, <rire> <tabernacle>. <rire> euh, Un autre épisode. <rire> ah. euh, en tant que société, qu'est-ce qu'on utilise comme système en ce moment? C'est la prohibition, c'est-à-dire de, d'empêcher par tous les moyens qu'on ait, on pense possible les gens de consommer. On leur dit non, non, c'est mal depuis qu'ils sont jeunes. À l'école, on dit à leurs parents non, non, c'est mal, puis on les emprisonne. Hein?
0: Si ça, oui. ça marchait. Le nombre de personnes. On qui, le saurait. Qui, qui, en prison parce qu'ils ont consommé du pot. Ça, c'est quelque chose, par exemple.
2: Puis ça aussi, c'est 20 hommes blancs. C'est tous des hommes blancs. J'imagine. En tout cas. <rire> Les personnes en prison. Ah oui. Euh... <rire> bon, ouais, Mais, non. <rire> Mais tu sais, si ça marchait, on le saurait. Comme.
0: Ouais, on a, a des
2: données. Si, si... ça marchait, il n'y aurait pas. Ouais. des centaines, voire des milliers de personnes juste au Québec qui, à tous les jours, leur job à temps plein, c'est d'essayer de pallier aux risques qui sont créés par ce système-là.
0: Mais en général, tu sais. empêcher les gens de faire des affaires, ça marche pas full. Ben comme les affaires qui font... mettons, qui, qui les concernent, eux, ben oui. euh, puis leur santé, ça fonctionne pas. Ils font pareil... Ils vont juste le faire de façon la moins sécuritaire possible. Puis là, c'est sûr que moi, je pense... Ça me fait penser au travail du sexe, right? oui. Mais oui. Parce que c'est pas la même chose. Mais tu sais, c'est quand même... C'est dans le même n- système. Il y a une partie qui est, dé- qui est décriminalisée, puis il y a une partie qui est, l- qui est criminalisée. Mais ça fait quand même en sorte que ça est fait de la façon la moins sécuritaire que ça pourrait faire, être fait. Comme que les clients veulent pas s'identifier, que les... Euh, les personnes qui échangent des services sexuels, il faut qu'ils le fassent dans des, dans des oui, situations. Ça met où, des
2: gens en danger. Euh,
0: Dangereuses, qu'il faut qu'ils se cachent et tout ça. C'est un peu la même chose avec les consommateurs de drogue. Puis, tu sais, on s'entend que là, euh, on, là, on approche la fin de notre épisode du temps ouais. qu'on a, euh, parce qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait parler. Puis, c'est sûr qu'on va en reparler, on s'appelle Sex Drug Philo calvaire. Mais c'est... tout ça pour dire, on n'a même pas touché. Euh, puis c'est fou parce qu'on parle des surdoses puis on va en reparler <rire> ah, des surdoses parce, parce qu'il y a tout l'aspect individuel de la chose, parce que là on a parlé beaucoup oui, société, sociétal. environnement ouais. mais tu sais, une personne qui va faire une surdose comme une personne, et ça peut ne pas être un accident en fait, c'est souvent ouais. un accident c'est ouais. pas, personne, ben, en fait il y a des gens qui, c'est sûr, qui, qui vont vouloir s'enlever la vie, C'est, n'est pas, c'est pas
2: nécessairement dans le but de m- d'en mourir Mais donc, c'est ça, tu sais,
0: une surdose la plupart du temps c'est un accident Ouais Mais les personnes qui font des surdoses, comme on a dit, il y a plein de -hmm. de, de, de choses qui font en sorte que ça ça augmente les risques, mais il y a aussi le manque d'éducation, le manque de de moyens financiers, le manque de de, de santé mentale. Ben, Tous les facteurs de santé. Ben C'est ça, tous les facteurs de santé. C'est la même chose pour les personnes, par exemple, qui ont des dépendances. Parce que consommer de la drogue, n'importe quelle drogue, en fait, peut être consommée récréativement, « right ». Oui, pas...
2: même, euh, en fait, oui, c'est ça, après ça, y a... peu importe comment on veut l'appeler, mais mm-hmm. donc, oui... Euh... Oui, de façon de non façon sur dose. Oui, <rire> ben, ou de façon à ne pas amener une détresse reliée à ça. C'est ça, C'est si ça. Même, oui, t'sais? c'est
0: bon, c'est bon, ça, c'est bon ça, c'est bon. Ça, c'est un critère diagnostique du DSM-5, hey, pour l'indépendance. Hey.
2: Mais, en fait... Tu sais, je pense le lien entre les deux choses que tu nommes le travail du sexe puis la conso les drogues, mm-hmm. c'est que au, au fin fond là, les risques là puis ça c'est des gros débats qu'on a tout le temps dans la ouais. communauté de réduction des méfaits. Mm-hmm. Réduction des méfaits de quoi
0: Ouais. Les méfaits. À les qui? méfaits,
2: ils sont créés par quoi Ils sont créés par la prohibition. Ouais. En fait. Parce que si on était décomplexé, si moi je pouvais aller voir mon médecin demain matin puis parler de toute ma conso Ouais. sans avoir peur d'avoir des conséquences réelles sur comment on va me traiter dans les services de santé dans 5 ans ou dans 10 ans
0: ouais, ou, quand je vais avoir famille, un problème. Là, mettons que tu as un enfant, est-ce, qu'il a, est-ce famille, appeler les, les
2: Exactement. Ils vont faire un signalement. Ouais, c'est ça. Comme si tout ça, là, ça n'existait pas, là, mm. j'aurais actually accès à des soins de santé qui prennent en compte moi en, Ton au, état en tout,
0: de santé complet, incluant ouais, ma ça. conso. Exactement
2: j'irais en parler, on pourrait probablement me pogner plutôt dans une pente glissante que je vis, tu sais, sur ma conso de coke, par exemple. Ah, OK, oui, euh, bon, OK, euh, tu consommes euh, euh, de la coke, euh, puis ça, ah, tu dis que ça a augmenté dans les derniers mois, qu'est-ce qui fait ça? Ah, j'ai perdu ma job, j'ai, j'ai break-up, tu sais, whatever. Ah, OK, est-ce que tu... Mm-hmm. Si, si tu veux, je peux... Si les soins de santé mentale étaient gratuit ou payé ou qui avait pas des listes d'attente de trois ans tu sais comme
0: il pourrait te référer à quelqu'un qui v- pourrait on me paierait de red là
2: on me pognerait ouais. pas comme quand je suis ouais. rendu à devoir me faire une ligne de coke en me réveillant mm. puis que je suis fucking pas bien là
0: tu sais
1: puis on pourrait avoir des médicaments puis savoir les contre-indications. Genre, mais oui, genre tu regardes ta boîte oui. de, 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 de bupropène, <rire> ça grave. dit, genre, ben, ne pas consommer avec euh, de la coke ouais. ou que la faire. Attendre de 28 heures avant de prendre une table, je ouais. ne sais pas, de ouais, la faire. Ouais. Mais là, non seulement ce n'est pas écrit dessus, mais on ne sait pas. On ne sait pas, on n'a pas a, les données nécessairement. Il y a des gens, tu sais, ouais. je vois des, des gens dans des laboratoires qui mourraient d'envie de, de le savoir puis de faire ces études-là, mais ils n'ont pas le droit.
0: Absolument. OK, fait que là, on a parlé des causes possibles, on a parlé de à quoi ça peut ressembler une surdose, on a parlé de plein d'autres belles choses. Sur les... En tout cas, malaise, là, c'est pas des belles choses, la surdose. En tout cas. Mais là, <rire> <rire> c'est, c'est, c'est chaotique. J'aimerais juste, ça qu'on parle, de qu'est-ce qu'on peut faire, mettons, oui. mettons là, qu'il y a quelqu'un qui fait une surdose. Euh, oui. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le... le 101?
2: Naloxone! Euh... OK. C'est quoi, l- c'est quoi la naloxone? Où? Ou... Moi, comment les gens l'appellent, que j'aime le mieux, c'est quand ils disent la naxolone. Puis là, j'ai goût de les caliner. OK. Parce oh! que je comprends le feeling. Moi aussi, j'ai un X dans mon nom. C'est tough. Um, OK. Naloxone, c'est quoi? C'est la petite trousse que des fois, les gens voient. C'est une petite trousse noire, souvent avec un, une croix soit rouge. Maintenant, c'est une croix mauve. Parce oh! que mauve, c'est la couleur euh, de des la bisexuels. sensibilisation aux surdoses oh. et des bisexuels. Coïncidence. Je ne crois pas. pas. (rire) Euh, Donc, en fait, l'analoxone, c'est un médicament qui renverse... C'est un un antidote aux opioïdes, en fait. OK? Donc, c'est un antidote aux surdoses. Mais, attention, ça ne fait que nous faire gagner du temps. Donc, euh, c'est-à-dire, vous avez sûrement... Si vous avez déjà vu de l'analoxone, vous l'avez vu soit en deux formes. Soit en spray nasal qui est vraiment littéralement comme un spray nasal, tu le fous dans le nez, tu pèses une fois, puis toute la dose est donnée. Ou en euh, injectable, donc ça c'est vraiment une injection intramusculaire, un peu comme -hmm. l'épipène, sauf que c'est pas dans un un dispositif comme l'épipène, c'est dans une seringue, puis il faut aller tirer le liquide nous-mêmes. Ah, fun exact. Euh, fait que, euh, après ça il y a des avantages et des inconvénients aux deux dans le sens où si on allait geek out sur l'analoxone, on je pourrais vous en jaser, mais si on regarde ça mettons de extérieur, vraiment juste pour monsieur madame tout le monde. Si une personne fait une... fait que comment on sait qu'une personne fait une surdose de pioïde, mm-hmm. euh, elle peut avoir l'air de s'endormir, tu sais mettons ton ami vient de faire une ligne de coke ou est sur la MD puis il cogne des clous, tu sais peut-être garder un oeil dessus. Quand on s'en attend pas, mettons. Euh, la respiration... Puis là, ça se peut que la personne soit inconsciente aussi. Puis des fois, ça, ça ressemble, sa respiration ressemblera à un ronflement. Genre un méga gros ronflement, genre. Tu sais. Puis ça, ça peut être un des signes de... Euh... Parce que c'est
1: comme tout, tout se relâche. Ouais. Oui,
2: puis il euh, y a aussi comme la ben, la respiration devient de plus en plus difficile, en fait. Euh, et ensuite, un autre signe, ça peut être euh, les, la base des ongles ou les lèvres qui deviennent soit bleutées si tu as la peau plus pâle ou plus grisâtre si tu as la peau plus foncée. Mm. Euh, donc, ça, tout ça, c'est des signes. <coughs> et surtout, la personne ne répond pas aux stimuli. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un endormi quelque part, ok tu ne vas pas aller, il fout une naloxone dans le nez juste dans le même, en mode « je vais la sauver <rire> !» ok Oh, j'aimerais que tout le monde entende bien ça, parce que euh, tu vas pas juste sortir de berry Cam à Jardin-Gamelin, puis aller foutre des naroxones dans le nez du monde que tu croises parce que tu penses que c'est la bonne affaire à faire, OK? C'est tout à fait fictif comme exemple. OK, non, c'est <coughs> ça,
0: ça se passe. Ce le... n'est
2: pas absolument fictif, okay. tout à fait. On essaie d'intervenir wow. auprès des gens qui font ça, mais c'est ce Je comprends pourquoi, je comprends la motivation derrière, mais s'il vous plaît, traitez les gens comme des humains et T'sais, ça va bien aller, genre... Tu fait j'ai ma naloxone, je vois quelqu'un qui est peut-être en situation de surdose, je vais essayer de poquer cette personne ouais, parles, pour voir comme... si elle est Allô. réactive. Mmh. Tu y parles, tu peux donc commencer par ne pas la toucher, tu peux, euh, t'sais, crier si elle répond pas avec... Elle, euh, juste parler. Puis éventuellement, si vraiment tu vois que la personne est unresponsive aux stimuli auditifs et tout ça, ben là, ça serait d'aller voir... Euh, Donne-dis pas un kick sur la botte parce que les gens qui font ça, c'est des polices. OK? Ah. Puis moi, j'ai entendu ça euh, de certaines personnes comme conseil et je le donne maintenant aussi. Kick pas la botte, c'est vraiment pas. Parce qu'en il que y, tu... y a sûrement
1: ouais. genre tout ça de trauma et de, ben de, oui. de, de réflexe associé à ça.
2: Exactement. Fait que ça, c'est ça. Et donc, après ça, une façon d'essayer de voir, c'est de soit pincer les trapèzes. Euh, assez fort quand même. Euh, sinon, frotter le sternum, mais tu sais, honnêtement, bon, j'imagine que vous pouvez imaginer comme une personne que tu ne connais pas, ou même juste le fait que c'est l'hiver, là, elle a un manteau, whatever, comme, tu sais, de d'autres façons. Et une fois que tu réalises que la personne est potentiellement en surdose d'opioïde et que tu décides que tu veux lui donner de l'analoxone, alors comment tu fais? C'est que tu le sors de son paquet, tu mets la personne sur le dos, et ensuite, si c'est un analoxone nasal, euh, tu euh, penches un peu sa tête vers l'arrière pour vraiment dégager mm-hmm. les voies respiratoires. Et après ça, tu fais juste littéralement mettre l’analoxone euh, ben le, le spray. Tu l'enfonces dans sa narine le plus soin que tu peux et tu pèses une fois. Et euh, ça donne toute la dose. Puis il va respirer ça. Comment?
1: Il va, genre, le, ça va dans les muqueuses.
2: Okay. ouais surtout. Et euh, ça, ça agit très rapidement. Par contre, euh, dépendamment de la quantité d'opioïdes qui est dans le système de la personne, ça pourrait, on pourrait avoir besoin de plusieurs doses de Donc, on peut en donner aux deux minutes. Mais le plus important dans tout ça, c'est qu'il faut absolument appeler le 911. OK?
0: Oui, parce que, c'est comme Alexis l'a si bien décrit, c'est comme un épipène. Tu, oui, ça ne règle pas la situation. C'est ça. La ça personne juste... peut
2: retomber en surdose ouais, quelques ouais. minutes plus tard.
0: C'est un peu comme un plaster. Tu sais, ça, 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 ouais. ça l'arrête ouais. temporairement. Ouais. Euh, moi, j'ai vu qu'on appelait ça un antagoniste exact. à l'opioïde. Euh, right? ouais. À ouais. la morphine, en particulier, qui est dans l'opioïde. cest tout ça? C'est... Euh, bon, Bonne question. Ben, moi, j'ai lu ça, Lui... là, mais je ne suis pas certaine. Que ben, c'est l'opium, c'est... en guillemets, en tout ouais, cas. Oui, mais c'est ça, mais c'est la molécule, ouais. en tout cas, qui va déplacer ça des récepteurs exact. Euh, de, des ouais. opioïdes que tu as dans, dans ton système. Il va juste comme le tasser. C'est comme si vraiment, il, il, il protégeait ouais. tranquillement, mais ça, qu'il ferme le,
2: ça Ça ferme les valeurs ouais. pendant.. Tu sais ça? Mm-hmm quelques minutes.
0: Ouais, c'est ça, c'est, c'est...
2: Euh, ce qui ben... peut donner la chance à la personne de ne pas tomber en arrêt cardiorespiratoire et donc d'avoir le temps que les ambulanciers arrivent. Oui, c'est ça. Puis j'avais lu aussi...
0: <rire> j'ai lu... Euh... Ah, elle, elle lit, Amélie. Eh ben... ah, elle a lu. Euh, j'ai lu que euh, la demi-vie d'un naloxone c'était une heure, alors qu'un opioïde, en général, mettons, euh, on va pantaner le morphine, ouais. c'est plus comme trois heures fait que oui, c'est ça. C'est ça qui fait en sorte que ben, l'efficacité d'une naloxone, mm-hmm. il, il pas assez, c'est pas assez mm-hmm. fort pour l'aider. Mm-hmm. Puis que de toute façon, même si tu, tu crissais un bucket complet de naloxone, ça, va pas, ça fait juste l'en, l'enlever de là, mais le, l'opioïde est encore dans ton c'est système. ça, right? ça va
2: pas flush out non, c'est l'opioïde. Ça. ça va juste arrêter le lien entre l'opioïde et ton cerveau, l'équivalent du temps qu'on a, tu sais, euh, 5, 5, 10, 15, 20 minutes peut-être, tu sais, dépendamment. Euh, fait que des fois, ça, c'est assez pour que ton système digère qu'est-ce qu'il y avait, puis qu'il n'y en a plus après ça de surdose. Mais des fois, la dose était assez grande que l'analoxone arrête de faire effet, bam, ça revient noyer le cerveau, et le Mm-hmm. on retombant sur dose. Est-ce
1: que quand c'est intramusculaire, genre il y en a plus ou ça dure plus longtemps? Ah ouais, bonne
2: question, j'ai pas parlé d'intramusculaire. Euh, dans le fond, l'intramusculaire, je, ben, je proposerais quand même aux gens de lire le feuillet parce que bon, il faut retirer ouais. le liquide de la, de la petite fiole euh, et vraiment l'injecter. Euh, pas besoin d'enlever tout l'air. Tu sais, comme c'est pas dans une veine qu'on s'en va injecter ça, c'est dans, soit dans la cuisse ou dans le bras. Mm-hmm. Et le, ça peut passer à travers des jeans, de cette ringue-là. Tu sais, fait que. Okay. Allez-y, là. essayez juste de checker qu'il n'y a pas de portefeuille ou de cellulaire, whatever. Un peu stable c'est comme dans les films? Genre. Un peu, oui, sur le côté euh, enfin. de la cuisse ou euh, justement là, dans l'épaule. Et donc, euh, oui, les doses ne sont pas pareilles. La dose est plus grande dans le spray nasal ah. parce que euh, ça, ça accounte pour la perte mm. qui est du fait que un, ce pas respiré au complet parce que la personne est potentiellement en arrêt cardiorespiratoire, donc peut-être ne respire plus. Euh, c'est absorbé par les muqueuses. Donc, en fait, c'est 4 mg de naloxone dans, euh, dans le spray nasal et c'est 0,4 mg dans ah. euh, le, voyons, la fiole, ouais. donc euh, injectable. Fait que voilà.
0: En ce qui concerne les autres types de, de surdoses, par exemple, euh, des surdoses de... Je, je donne un mm-hmm. exemple qui pourrait être assez commun. Là. Mettons que tu fais une surdose de, de potes. Ouais. Right. Mettons que tu fais une surdose de potes. <rire> Moi, ce que j'ai compris, c'est que tu ne pouvais pas mourir nécessairement d'une surdose non. de potes, ou du moins, il y a pas de. C'est pas que tu peux pas. Là, on sait jamais, hein? les amis, c'est pas un avis médical, mais il y a pas vraiment de, de documentation non. comme quoi quelqu'un est mort non, d'avoir pris trop de potes, mais tu peux faire une surdose quand même. Oui. Tu peux te sentir mal. Oui. Est-ce que des façons. Euh, où, est-ce que... où est-ce que les gens pourraient s'informer sur quoi faire dans ce mm. temps-là euh... Absolument. C'est une manière de, de soulager ces effets-là.
2: Oui, euh, bon, ça vient souvent de l'anxiété. T'sais. On va parler de bad trip, mettons. OK. Dans ce genre de cas-là. Euh, bon, rappeler à la personne qu'elle a le pris quelque chose puis que ça va finir par passer, ça peut aider. Mm-hmm. Euh, fait que faire comme, hey, c'est, c'est, je sais que tu te sens pas bien, c'est passager, ça va s'arrêter. Il faut juste attendre. Euh, bon, après ça, des fois, changer de contexte. Fait que, mettons, on est dans une pièce, whatever, ben peut-être aller prendre l'air deux minutes avec la personne, bran- prendre un verre d'eau. Des fois aussi, les signaux, ça, c'est un truc que j'ai appris <rire> avec le temps, avec le sanctuaire, et gérer des personnes qui euh, filent vraiment en pas puis qui sont pas toutes là avec nous, là. C'est que, des fois, les signaux de faim ou de soif ou d'en avoir envie de pipi ou d'être fatigué, ils filent pas pareil » pas toutes quand t'es « high ». Ça, c'est pour ça que ça s'appelle des perturbateurs. T'sais, tu ne ressens pas ton corps de la même façon, par exemple, dans ce genre de contexte. Fait que, mettons, si la personne, elle file vraiment pas, là, elle a eu une, une méga boule au ventre, puis elle a mal au bras, genre je dis n'importe quoi, puis elle est comme, oh my god, elle se met à capoter, puis elle spiral down parce qu'elle a faim, puis qu'elle mm-hmm. a juste mal interprété son signal de faim parce qu'il est, est tout perturbé. Le signal? J'entends envie
1: de pipi, puis là,
2: t'es comme... C'est ça. « J'ai mal au ventre! » Oui, c'est ça, exactement. Fait que de revenir aux basics.
0: T'es-tu hein? en train de dire qu'il faut qu'il prenne une sneakers parce qu'il n'est pas lui-même quand il a faim? Absolument. Sauf s'il est allergique aux peanuts. Ah, j'avoue. En tout cas. Non, mais c'était une blague <rire> parce que ça, ça sonnait vraiment oui. comme la publicité de sneakers. <rire> mais T'es euh... pas
2: toi-même quand tu as fait. Ouais, c'est ça, exact. Mais c'est exactement. <rire> ok, voilà. fait que c'est fait cool. Fait mettons que ça, juste à la base, ça ouais. peut aider. Puis après, ben, si on s'inquiète ouais. pour la santé de la personne ou on s'inquiète pour sa son,
0: son état, euh, on peut le appeler c'est l'ambulance. À plein puis aussi, euh, d'habitude, de ce que j'ai compris... Pis, moi, j'ai, j'ai lu une étude comme quoi euh, ça n'allait pas, là, les services euh, d'urgence quand, quand les gens sont sur consommation. Bref, ça serait le sujet pour une autre émission, là. Je veux pas qu'on, qu'on, qu'on ouvre un autre sujet, mais les ambulanciers que moi, en tout cas, avec qui j'ai parlé, puis c'est super anecdotique, mais ils veulent savoir quand même qu'est-ce que as pris parce que, oui. c'est, ils, eux, ils, ils, c'est pas la police. Ouais. Après ça est-ce qu'ils vont appeler la police puis que c'est des assholes puis après fuck ça c'est pas à
2: moi non plus à dire aux gens comme
0: de faire confiance à des à des gens qu'on connaît Exactement. pas Exactement. mais reste que c'est un penser si bien oui. que les ambulanciers ne sont pas oui. la police puis oui. que eux ils ont quand même intérêt à savoir oui. ce que tu as consommé oui. s'ils doivent s'ils doivent te donner un autre médicament. Oui. Après ça tu après ça si euh, ils sont appelés puis qui arrivent arrive puis que Finalement, tu avais juste besoin de faire une sieste, faire un dodo. Ils vont pas
2: t'embarquer ils vont dans l'ambulance si tout ce que tu avais besoin de faire, c'est du sieste. Ouais, ce n'est pas leur premier rodéo.
0: Non, c'est ça. ça ils en voient souvent exact. des personnes qui, ont, qui sont intoxiquées. Euh, fait que c'est, c'est ça tu sais, ça dépend aussi. Ça dépend tellement de choses. Tu sais, c'est tout un Mais système moi, C'est aussi pour la préservation
2: de la personne qui est là mm-hmm. puis qui est témoin de ça aussi, dans ouais. le sens où en tout cas, moi, je, c'est mon anxiété 100% qui parle. Je suis une personne anxieuse dans la vie, là, mais comme pour moi, le coût de ça versus le coût de vivre avec moi de ne pas avoir agi si quelque chose go vraiment wrong, pour moi, il euh, y a, le... a ouais. ce coût-bénéfice dans oui, la balance. Oui, c'est ça, il y a un t'sais. calcul quand même de, de ouais. risque ouais. que la vie vie, la mais personne, aussi, c'est ça Ça se peut important. que tu ne puisses pas rester avec cette personne-là tout le temps. Il ouais. y a comme des contextes, là, ça se peut que tu croises cette personne-là, tu n'es pas nécessairement avec pour, euh, ouais, jusqu'à ouais. temps que ça, ça finisse, là, ce, mm-hmm. ce moment-là. Fait que, ouais, sinon, il y a des services de trip tripsetting, euh, des oh. services là, où tu peux appeler et être juste avec quelqu'un, en fait, qui est là pour ces situations-là, par téléphone wow. ou par virtu- euh, vidéoconférence. — Pour vrai? Ça, ouais, ouais, ouais. ça existe en Montréal? — Ça existe. Euh, ça existe au Québec. Euh, wow. Je pourrais essayer de t'envoyer des liens. — Oui, on aimerait
0: ça. On va, on, va mettre, ouais, euh, on va mettre les liens que Roxane veut nous oui, envoyer ouais. euh, dans notre post Instagram.
2: — Si tu es dans un événement où il y a le grip ben, tu peux venir nous voir. Puis nous, on a absolument un espace des gens pour aider. Là. Mais c'est ça. Mettons, à la maison, euh, appelle-nous pas au bureau. Là. Je pense pas que quelqu'un va répondre, <rire> malheureusement. Mais c'est ça. Fait que, et d'où le, la prévention aussi. Tout ce que je veux dire, c'est prévoir ces choses-là d'avance, ça peut permettre de ne pas avoir de malentendus dans le moment. Fait que par exemple, oh, je veux faire un gros trip de moche, comme tu disais par exemple tantôt, Alexis. ben avec la personne qui est là, ou en tout cas que tu as averti que tu consommais, peut-être faire un tout petit plan de « qu'est-ce qui se passe si ça ne file vraiment pas, là, je me mets à capoter, whatever. C'est quoi le plan de contingence? » absolument
0: Hey, on pourrait en parler pendant des heures Mes mais heures. Euh, écoute je pense qu'on arrive à la fin merci beaucoup Roxane d'être venue encore ben une là, fois ça fait plaisir es une amie officiellement du, de, ben, de nous mais aussi du podcast je suis
2: venue euh, plein de fois ouais, genre en plein de fois genre deux, deux. <rire> Exactement.
0: Euh, donc merci euh, Roxane est-ce que euh, on peut t- suivre tes... Dans la rue? Ben... J'aimerais mieux pas. Mais... <rire> non, non, mais est-ce que... <rire> pas dans la rue, mais dans les rues d'internet? Ben oui. Est-ce qu'il y a, il y a une façon de, d'en savoir plus sur Tellement. le sanctuaire, sur ben, le grip?
2: J'ai les où cheveux verts, que déjà à base, euh, les t'es gens me reconnaissent
0: souvent. À... <rire> okay, dans un festival, t'es, fa... t'es, t'es facile, je à ouais, je okay. facile à spotter. Oui,
2: je suis assez facile à spotter « À mon grand bonheur et malheur euh, ». Mais non, c'est pas vrai, on peut jaser. N'importe qui, si vous me connaissez, whatever, n'hésitez jamais à venir me jaser de réduction des mes effets, ça me fait toujours plaisir. Pour ce qui est de la réduction de mes effets ou de mes projets dans ce sens-là, euh, le GRIP, pour tous les réseaux sociaux, j'ai RIP euh, sur Instagram, c'est grip.prévention avec deux N à la fin. Euh, et donc, on publie souvent où on est. Puis moi, je suis souvent dans le service d'analyse de substances. Donc, il y a un petit camion qui se promène à travers le Québec pour faire d'analyse de drogue. Donc, euh, les gens, euh, si vous voyez ce camion-là, n'hésitez vraiment pas à venir nous voir. On ne mord pas. Jusqu'à preuve du contraire. Puis, euh, on donne. Ça serait
0: vraiment très. Euh, pas professionnel. Ah,
2: mais en tout cas, <rire> euh, dans le camion, on ne mord pas. Puis, euh, on, donne, on donne des stickers. <rire> On donne des stickers, on donne du matériel de réduction des méfaits, puis plein d'informations, puis plein d'affaires, whatever. Fait que Insta, Facebook, euh, site web, name. Puis sinon, ben pour le sanctuaire, puis tout ça va être plus. Euh, euh, y, 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 c'est pas vraiment euh, out there, là, Genre, si vous me voyez dans des événements, ben, venez profiter du sanctuaire, ça va faire plaisir. Mais sinon, ça va aussi, des fois, passer par le grip. Merci. Yes, euh, merci fun. à
0: vous. Wow, c'était vraiment très intéressant.
1: On se retenait de ne pas faire un épisode de 12 heures, hein, finalement, encore une fois.
0: Euh, oui, mais ben, c'est tentant, mais je, c'est, c'est sûr qu'on va en reparler. Mm. Euh, je pense que c'est un sujet qui est très important, pertinent. Il y a des sujets auxquels on n'a pas encore touché, par exemple, l'augmentation de surdose par la coke. Mm-hmm. C'est dans, c'est, en tout cas, il y a plein d'affaires qui se On a ouvert passe... plein de portes. Là, ah, puis tellement de Il y a des de d'air. De, comme, ouh! ouh. On s'est fait euh, caresser <rire> les mollets par le courant d'air. C'est quoi? C'est-tu là qu'on s'en allait? OK, ben, en ben, tout cas, euh, tout ça pour dire... Euh, euh, là, on a changé de fil. OK, waouh changement de sujet. Miao. Miao. Le, euh, allô, tout le monde, c'est moi, Amélie, la personne qui fait le montage, qui vous parle. On a changé le fil ARSS. <rire> ouais. Lol, elle m'a haut, puis je l'ai mis nulle part. Fait que là, il euh, y a des gens qui nous écoutent en ce moment qui doivent être heureux d'apprendre qu'il y a des nouveaux épisodes qui sont sortis depuis novembre. Mmh. Allô tout le monde! Surprise! Des nouveaux épisodes! Joyeux Noël! Euh, je vais mettre le fil RSS sur le Linktree, qui est disponible sur euh, notre page Instagram, Exactement. Sex.Drug.Philo. On est aussi dans le diverse. Sex, Drogue et Philo. Wow. Vous pouvez nous suivre. Euh, euh, le diverse, on en a parlé dans notre épisode sur le néolibéralisme. C'est
1: vrai, on a parlé de ça.
0: Et oui, c'est une place d'Internet qui appartient à personne. J'adore
1: les choses qui appartiennent à personne.
0: Moi aussi, j'adore les choses qui appartiennent à personne, comme le bonheur et la crème glacée.
1: Exactement. Sauf celle qui est dans mon ventre. Pour l'instant. Oh oh, OK.
0: Bon, ben... Okay. <rire> OK bye les chats. Au revoir. Bye, suivez-nous sur TikTok. Ah oui, TikTok.
1: Les TikTok. Oui, allez sur TikTok, allez sur Instagram, allez sur Fediverse, euh, Fediverse,
0: allez. on est où d'autre
1: Sur Spotify.
0: Sur Spotify, Apple Podcast, toutes les autres places, S- Castopod.
1: Ouais. Euh, genre si vous nous voyez dans la rue,
0: criez-nous des belles choses.
1: Ouais, ben je sais pas, peut-être non. pas crier, Peut-être genre <rire> un sourire. Murmurer. Si on croise des regards, souri- moi <rire> C'est mieux, c'est mieux de crier que chuchoter. Ben, moi, je sais pas si on crie dessus, je serais ben. Ah euh... oh non, pas. Je pense ouais. que ça me ça créerait ben, de, des émotions négatives. Mettons
0: que la personne est de l'autre côté de la rue puis elle crie, oui. Devant moi, non.
1: À ben moi-même, de l'autre côté, je serais quand même. Ok, crie Alors, pas. Basement, oui.
0: On retire notre consentement. On a le droit faire ça. On va refaire ça. Ok, bye! bye.